0: Thank you. Schaukel, der TKKG-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Tosende Hollywood-Schaukel, unserem TKKG-Podcast. Ich bin Anna und ich begrüße meinen Podcast-Kollegen Thomas, der sitzt in Berlin.
2: Schönen guten Abend, hallo.
1: Hallo, wie geht's dir heute?
2: Heute? Hm. Hm? Ja, es geht, es geht. Also, äh, eine Fünf-Tage-Woche hinter mir, jetzt jetzt sagen wieder alle so, oh, eine Fünf-Tage-Woche, aber ich bin es nicht mehr gewohnt, weil ich habe ja schon öfter mal hier anklingen lassen, da ich in Kurzarbeit bin, äh, ist halt meine Arbeitszeit immer ein bisschen verteilter, aber ich habe diese Woche fünf Tage gearbeitet und ich bin es einfach nicht mehr gewohnt, ich muss erst mal wieder reinkommen, weißt du?
1: Ja, oh, du Armer. Ja, ich Armer. Okay,
2: <lacht> pass auf. Weißt du, warum es mir nicht so gut geht? Weil hm. die haben bei mir... Haus, Also ich wohne ja auch in in, in einem Mietshaus, hier bin eine der Parteien und die haben jetzt diese Woche ein komplettes Gerüst hingebaut vor die Häuserfassade, weil die Balkone neu gemacht werden. So, in dem Informationsschreiben von der Hausverwaltung steht, dass die Arbeiten circa zwölf Wochen gehen und jetzt ist da auch eine Plane, das heißt, ich kriege hier eigentlich so gut wie keine Sonne jetzt gerade rein oder Tageslicht. Das ist komplett ja. abgeschirmt. Ich habe mir vor, ich habe hier eigentlich so durchsichtige weiße Vorhänge, die habe ich jetzt ausgetauscht gegen lichtdurchlässige, weil ich halt keinen Bock habe, wenn hier die Bauarbeiter langgehen, dass sie hier bei mir reinglotzen und äh, deswegen ist es hier alles gerade ein bisschen so wie in so einer Höhle und das nervt mich ein bisschen. Ja, hm. deswegen. Ja, das kann ich verstehen, ja. Ja, genau und äh, du weißt ja, wir besprechen einen TKKG-Podcast und in dieser TKKG-Welt hat ja jeder Dreck am Stecken. Und dementsprechend mhm. ist, ist mein Gedankengang, weil genau hier vor meinem vor, vor der Fassade haben sie die, die Treppen gebaut. Das ist nicht so wie früher eine <lacht> Leiter mit einer Luke, ja? Das ist so eine richtig ja. schöne, schöne Treppe, ja? Und die ist unten, ja. unten da ist zwar die Plane, aber wenn man genau hinguckt, sieht man die Öffnung mhm. und theoretisch könnte jeder, der lustig ist, diese Treppe hochspazieren und hier bei mir reinkicken, Ja? <lacht> Ja, du lachst und? Ja, und wieso und sollte
1: jetzt, das denn jemand machen?
2: Warum nicht? Also ich sag mal so, ich habe es ja auch schon oft miterlebt, dass hier unten auf der Straße dann auch mal grönende junge Menschen äh, alkoholisiert lang patrouillieren. Ja? Und ich sag mal so, ich war ja selber mal jung und wenn ich, ich bin früher auch auf dumme Gedanken gekommen.
1: Okay, ja, ja. ich meine, kann natürlich alles sein. Aber ich habe ja gelernt, du bist schon ein sehr ähm, vorsichtiger Mensch. Ja. Weil es hat mich daran erinnert, als du hier warst in Amerika, hatte ich ja so ein Lego-Set gekauft, wo man das Friends-Café Das Friends-Café. Das Friends-Café.
2: Jetzt sprichst du richtig Deutsch, ne? Friends.
1: (lacht) Wo man das Lego-Set von Friends zusammenbauen konnte. Und dann habe ich, als du hier warst, noch das Home Alone-Set gekauft. Das ist so ein riesiges, wo man das Haus von Kevin allein zu Hause ja, Kevin. Allein, jetzt spreche ich schon wieder Englisch, wo man das Haus von Kevin Allein zu Hause zusammenbauen kann. Und es ist halt mega, jedes jeden, jedes Zimmer kann man zusammenbauen. Und so ist halt auch sehr teuer und auch riesengroß. So, und das habe ich aus irgendwelchen Gründen, ach so, ich weiß aus welchem Grund, weil ich wollte das schon vorher mal kaufen und dann war es sofort ausverkauft. Und dann war es wieder da und dann habe ich gedacht, na gut, dann kaufe ich es jetzt. <lacht> Mittlerweile ist es nicht mehr ausverkauft, jetzt kann man es immer noch haben. Also irgendwie war es vielleicht da gerade sehr beliebt. Auf jeden Fall haben wir das dann mitgenommen auf unseren Roadtrip. Ähm, weil ich hab's ist egal warum, auf jeden Fall <lacht> hatte ich es dann die ganze Zeit im Auto und du hast gedacht, es würde vielleicht jemand ins Auto einbrechen und das Home Alone-Set klauen wollen.
0: Ja. Und deswegen
1: mussten wir das immer mit so einem Handtuch hinten auf dem Rücksitz abdecken, abdä- damit da keiner irgendwie reinkiekt ins Auto mhm. und dann denkt, oh, das zu Hause set ja, da breche ich mal ein und nehme es mit. Ja,
2: Anna. Aber mark my words, wenn irgendwann mal wirklich, weil man muss ja auch dazu sagen, dass das, das, du fährst es ja immer noch spazieren.
1: <lacht> ja, ja, ist immer noch im Auto, weil es halt riesengroß ist ja, und äh, meine, meine, meine Wohnung, in Anführungszeichen Wohnung, äh, mein Zimmer, recht klein ist. Ja, aber, du gibst, gar mir doch, Platz dafür
2: aber du gibst mir doch recht, in, du bist ja Hausbesitzerin, ja? Ja. <lacht> ja. Ne? Äh, also jetzt, die gehört ja wirklich ein Haus. Und da hast du aber selber gesagt ja, ich lasse das Set aber nicht hier, weil du ja Airbnb-mäßig dein Haus immer vermietest, weil ja. du ja sonst irgendwann pleite gehen würdest, dieses riesige Haus immer leer stehen zu lassen. Und da hast du aber ja. selber gesagt, ich lasse es doch nicht hier, dann ist es weg. Ja?
1: Gut, da, ja, gut, in dem Airbnb-Haus, da kann das schon mal passieren, dass da jemand vielleicht denkt, oh, das nehme ich vielleicht mit. Weil ja. es haben Leute entweder, <lacht> <lacht> entweder, ähm, Teller kaputt gemacht oder mitgenommen. Auf jeden Fall hatte ich dann irgendwie da früher mal sechs Teller, dann war, kam ich wieder, war nur noch einer da. Mhm. Also von, von den großen Tellern. Mhm. Deswegen, ja, da wollte ich es lieber nicht liegen lassen, deswegen ist es jetzt im Auto, ja.
2: Ja, und das fährt jetzt immer schön jeden Tag in L.A. spazieren, ja. Deswegen, also, wie gesagt, äh, mark my words, wenn es irgendwann mal weg ist, weil sie dir hinten die Scheibe eingeschlagen haben, komm nicht zu mir heulen, Ja. Also. <lacht>
0: Ach, ja. ja. Aber
2: ich freue mich, wenn du es irgendwann zusammenbaust, aber es wird wahrscheinlich nicht in äh, deiner kleinen Butze da in L.A. passieren, weil du einfach nicht den Platz hast. Ich habe es ja, ja. ja persönlich gesehen, deswegen das geht einfach nicht, das geht nicht. Das ist, ja. das würde
1: Eigentlich wollte ich ja, dass du ein Foto von mir machst, wo ich das halte, weil man da also diese, wo man nur diese Box hält, weil man dann sieht, mhm. wie riesig das Ding ist. So groß habe ich es mir nicht vorgestellt, muss ich sagen. Aber nee, ich will es schon, ja, hier kann ich es nicht zusammenbauen, wenn ich mal wieder äh, woanders lebe, wo, äh, wo ich mir Platz habe. Ja. Aber ähm, ist auch dann eine gute vielleicht vorweihnachtszeitaktivität mhm. Aber da braucht man, glaube ich, schon ein bisschen Zeit für, ne?
2: Naja gut, du hast ja, ich habe ja einmal das Lego Friends Set, das, das Café, das Central Perk zusammengebaut. Wie lange waren das? Also natürlich auch, auch ein bisschen Zeit dabei gelassen. Jetzt denkt ihr euch ja wahrscheinlich irgendwie, wie, der war drei Wochen in den USA zum ersten Mal in seinem Leben und hat nichts Besseres zu tun als n- ein Lego-Set zusammenzubauen. Ja, das war dann, wenn abends quasi nichts zu tun war, da konnte man dann so, sowas zum Beispiel machen. Und das war auch sehr entspannt. Da habe ich auch ein Hörspiel dabei gehört und so alles. Ja, und ja. Ähm, ich weiß gar nicht, wie lange es gedauert hat. Vier Stunden netto, wenn es ja. hochkommt oder so. Äh, weißt du noch, wie lange du gebraucht hast? Weil du hast es ja dann komplett nochmal auseinandergenommen und selber gebaut.
1: Ja, genau. Nee, ich weiß nicht. Auch mehr, auch, ja, ich glaube, kommt auch so hin. Also nicht, ich habe es nicht an einem Tag fertig gebaut, an einem Rutsch, sondern hat schon über zwei Tage glaube ich gedauert und jedes Mal so ein paar Stunden also vier vielleicht fünf oder so bei mir war es natürlich ein bisschen schwieriger weil ich es nicht in diesen einzelnen Tütchen hatte weil wenn man das sonst neu kriegt hat man ja immer so Abschnitte die man zusammenbaut aber ich hatte ja einfach weil ich das wieder auseinandergebaut hatte einfach alle Teile in einer Kiste und dann war es natürlich ein bisschen schwieriger die einzelnen Teile zu finden Mhm. ja naja.
2: aber du bist ja auf den Geschmack gekommen ne
1: jetzt bin ich auch Ge- ich habe nie Lego als Kind gespielt und ähm, hatte da auch nie Interesse dran. Und jetzt auf einmal will ich alle Lego-Sets. Es gibt da irgendwie so ein Baumhaus. Ich liebe ja Baumhäuser, ich hätte gerne ein Baumhaus. So ein riesen mhm. krasses Baumhaus, oh, irgendwie 200 Dollar das Ding. Und ein Winnie-Pooh-Haus, ähm, <lacht> äh, finde ich auch super. Das, das Friends, die Friends Apartments. Da hat es man, man Monikas und Chandlers Apartment, die man so zusammenbauen kann. Da ist auch der, da haben wir ja gesehen, da ist ja auch das ähm, der Cheesecake in der Mitte Also im Gang, im Flur. Und Joey hat auch einen Löffel, mit dem er es dann essen kann.
2: Stimmt. Eine meiner Lieblingsfolgen. Also zumindest der Part. Ja, weil da wird ja bei Friends dann immer wieder äh, ein ein New York Cheesecake an schon wieder über New York Cheesecake, das hat man schon öfter jetzt Thema. Ja, deswegen
1: sage ich es ja, die, Leute, die Hörer wissen das ja vielleicht schon, wenn sie unsere anderen Folgen gehört haben, dass das eine deiner Lieblingsfolgen ist.
2: Genau. Und da wird immer wieder ein New York Cheesecake an das Apartment von Monika geliefert und ja, Rachel und Chandler äh, verleiben sich den immer ein und dann wird wieder einer g- geliefert und dann sagen sie halt irgendwie, ja, okay, vielleicht lebt ja auch die Person nicht mehr und alles so eine Sachen. Und dann legen sie ihn ja dann auch, glaube ich, raus, damit der Postbote oder der 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 ja der Lieferant es sieht. Und dann liegt er da immer noch. Genau. Also, ja. Gibt es eigentlich einen guten
1: Friends-Podcast? Keine Ahnung, habe ich nie gehört oder habe ich nie gesucht danach.
2: Ich glaube, es gibt Englische, aber ich glaube, einen Deutschen gibt es noch nicht. Mhm. Aber ich könnte mich auch irren. Wahrscheinlich gerade zum Zeitpunkt dieser Aufnahme entsteht gerade einer. Keine Ahnung. Ähm, Anna, wir haben ja noch ein paar andere Programmpunkte, bevor wir zu unserer heutigen Folgenbesprechung kommen. Mhm. Äh, Eine Folge, die du dir übrigens gewünscht hast, das kann man ja schon mal sagen, weil du bist heute wieder dran. Ja. Und bevor wir aber damit beginnen, hier noch ein bisschen Hausmeisterei. Einmal ähm, möchten wir uns bedanken bei allen unseren HörerInnen, die uns regelmäßig mit TKKG-Büchern versorgt haben, weil wir ja irgendwie mal gesagt haben, es ist extrem schwer, an TKKG-Bücher zu kommen, weil es die halt nicht mehr im Handel regulär zu kaufen gibt und auch nicht als E-Books gibt. Aber da haben dann einige von euch äh, zugehört und auch gehandelt und jetzt regelmäßig uns versorgt. Und da möchten wir uns halt, wie gesagt, nochmal für bedanken. Aber wir möchten an dieser Stelle dann auch sagen, wir sind jetzt wirklich versorgt, weil wir haben noch einen anderen Weg gefunden, die Bücher jetzt quasi einzusehen. Und deswegen brauchen wir jetzt keine Bücher mehr. Deswegen an dieser Stelle wirklich vielen lieben Dank. Aber wir brauchen jetzt keine mehr. Ist so.
1: Ja, ja, war ja. wirklich sehr nett. Wir haben sehr viele bekommen von sehr vielen Hörern, ähm, die das sehr großzügig angeboten haben. Ähm, ja, und jetzt, ja, jetzt sind wir jetzt sind wir versorgt. Deswegen ähm, genau. brauchen wir keine mehr.
2: Denn auch mit dem Hinweis, dieser Podcast wird am Ende nicht alle TKKG-Folgen vermutlich besprechen, weil wir immer sagen, wir wollen unsere Lieblingsfolgen besprechen und da sind dann auch einige bei, wo wir sagen, nö, da haben wir wirklich keine Lust drauf und dementsprechend brauchen wir dann natürlich auch nicht die Bücher zum Vergleich. Der zweite Punkt, wir hatten ja vor zwei Sendungen den CR Rodenwald, alias Christian, hier zu Gast. Da haben wir die Folge äh, Die weiße Schmugglerjacht besprochen und das ist ja die Folge, in der aus Tarzan Tim wird. Und da haben wir hier natürlich ein bisschen spekuliert, sag mal, äh, warum, was war denn da, was war denn da damals los und so weiter und ähm, haben uns dann auch nur auf das bisschen, was wir im Netz gefunden haben, verlassen. Ich glaube, es hat uns sogar noch ein Hörer nochmal genau geschrieben, was da los war, aber jetzt kommt's. Ähm, wir haben alte Radiointerviews äh, bekommen von einem Herren namens Jakob Liese Held. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und der hat nämlich damals im Jahr 2000 Interviews geführt. Einmal mit Rolf Kalmutschak, also alias Stefan Wolf, dann mit Sascha Dreger und mit Veronika Neugebauer. Und an einer Stelle in einem von diesen Interviews, da erzählt der Rolf Kalmutschak, wie aus Tarzan Tim wurde. Und zur erstens nochmal zur Vervollständigung und natürlich, um jetzt genau vom Erfinder selber zu hören, was da damals los war, würden wir jetzt dieses Interview einspielen. Deswegen vielen lieben Dank an Jakob Liese Held. Natürlich auch der Hinweis, der macht nämlich selber einen Podcast namens Hashtag Mensch. Den Link dazu packen wir in die Notes Und er hat damals, wenn ich das richtig sehe, für Radio Lotte in Weimar diesen Beitrag oder beziehungsweise diese Beiträge produziert. Uh, unter www.radiolotte.de kann man da auch die gerne mal da einen Besuch abstatten, den Link packen wir auch in die Shownotes und ansonsten würden wir das jetzt gerne einspielen und wir haben sogar noch mehr aus diesen Radiointerviews, da kommen wir nochmal im Laufe unserer Sendung heute zu sprechen, aber jetzt erstmal Stefan Wolf, wie er uns erklärt, wie aus Tarzan Tim wurde.
3: Warum wurde Tarzan 1 in Tim umbenannt? Was gab es da für ähm, Hintergründe, sag ich mal?
0: ganz entscheidende Hintergründe. Das war ungefähr so bei Band 30, wenn ich mich recht entsinne, da passierte Folgendes. Plötzlich bekamen wir aus Amerika eine ganz bittere Droh- Drohung, denn, und das habe ich vorher nicht gewusst, das hat überhaupt keiner gewusst, es besteht, Sie wissen, es gibt die Tatsachenbücher, zu Anfang dieses Jahrhunderts wurden die geschrieben, der Urwaldmensch. Dort äh, diesen Namen Tarzan habe ich also entliehen, weil der als Spitzname eigentlich gebräuchlich war und äh, passt irgendwo auf den Typ, den ich da äh, äh, ins Leben gerufen habe, zumal es ja für alle vier lebende Vorbilder gibt. Ja, ich habe also nicht so, äh, die sind nicht nur Fantasieprodukte, sie sind ein bisschen natürlich zurechtgebogen, aber für alle vier gibt es lebende Vorbilder. Okay. Ich habe nicht gewusst, dass man einen Namen Tarzan auch als Spitznamen nicht verwenden kann. Aber es ist folgendes: Für diese Tarzan-Bücher, wie gesagt von 1920 etwa, gibt es eine Nachfolgegesellschaft, die hat die gesamten Rechte. Die äh, residiert in Kalifornien, in einem winzigen Dorf da, das heißt sogar Tarzana. Ist sogar danach benannt, die vergeben weltweit die Rechte auf den Namen Tarzan. Wenn also ein neuer Film entsteht, eine neue Serie oder irgendetwas, wo der Name Tarzan verwandt wird, muss man sich die Rechte dort kaufen. Das habe ich nicht gewusst. Das hat auch im Verlag, das hat hier in Deutschland überhaupt keiner gewusst. Aber es ist Fakt, es ist Tatsache. Jetzt kamen die zu, wir hatten die Spitz gekriegt, dass die bestlaufende Jugendbuchserie die Nummer 1 in, im deutschsprachigen Raum einen Helden hat mit dem Spitznamen Tatsachen. Die kamen zu uns und sagten, wir wollen eine Million Dollar. Sonst machen wir euch den Prozess. Uns ging natürlich der, die Sitzfläche auf Grundeis. Und wir haben dann alle Juristen bemüht und die sagten, oh, oh den Prozess würden wir verlieren. Da gibt es nur eins, Umbenennung. Nun gibt es in der Ö- Ö- Branche der Medien eine Regel, die gilt, never change the winning team. Was also gut läuft, soll man auf keinen Fall verändern. Es wird nicht besser, es wird schlechter. Uns blieb nichts anderes übrig. Ich musste Tatsachen umbenennen, um damit die, mit der Million Dollar, wären wir pleite gegangen, da hätte TKKG damals aufgehört. Okay, ich habe ein bisschen Rache genommen, ich habe äh, den damaligen Tarzan im nächsten Buch ins Kino geschickt, Er ne, sieht sich ein Tarzan-Film an, ist empört, kommt aus dem Kino raus und sei verkündet, wer mich noch einmal Tarzan nennt, der kriegt Kloppe von mir, dieser unfertige, leicht verblödete Bodybuilder, der da sich von Ast zu Ast schwingt, das bin nicht ich. Ähm, Jetzt musste ich natürlich das Logo TKKG äh, äh, erhalten, also musste äh, Tarzan wieder einen T, einen äh, Namen bekommen, der mit dem Initial T beginnt. Ich habe also alles aufge- abgeklopft, der Beste war Tim. Naja, dann habe ich ihn eingebaut. Das, in, das eingebaut, in insofern, indem Tims Mutter sagt, ja, aber wir haben dich doch früher als kleinen Jungen immer Tim genannt, als du noch so klein warst, nach deinem Großvater, Timotheus, der war ähm, klassischer Archäologe und äh, äh, hat den Namen gehabt, Timotheus, wie der Mann aus der Bibel und von dem Tage an hieß Tim äh, Tarzan, also Tim, es gab damals eine Flut von Leserbriefen, die alle wissen wollten, ist das noch derselbe Junge? Und ich habe mir die Finger wund geschrieben. Ich habe drei Sekretärinnen verbraucht, die immer wieder antworten müssen. Jawohl, es ist derselbe. Nichts ändert sich, es ist nur ein anderer Vorname.
2: So, da habt ihr das gehört. Jetzt sind, glaube ich, alle Fragen beantwortet. Ja, also, <lacht> <lacht> äh, er hat es uns selber erklärt und ich finde, damit haben wir wieder einen journalistischen Beitrag hier geleistet in unserem Podcast. <lacht> ja. Deswegen, ja. ja, perfekt Anna, perfekt.
1: Ja. ja, vielen lieben Dank dafür, dass wir das hier einspielen dürfen.
2: Genau, deswegen hört mal rein in den Podcast Hashtag Mensch unter www.mensch.de Könnt ihr da gerne mal dem Jakob Lieseheld zuhören, was der so macht. So. Anna, jetzt überlasse ich aber das Wort dir, weil ich habe jetzt gerade sehr viel gelabert.
1: Okay, vielen lieben Dank, Thomas. Ja, wir ha- besprechen ja heute, das haben wir noch nicht gesagt, die Entführung des Popstars. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt viele Leute die Hände mit, de- wie sagt man das, die, die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, wieso besprechen die denn diese Folge? Äh, auf jeden Fall habe ich so den Eindruck, bekommen von <lacht> den Sachen, die ich auf der TKKG-Site gelesen habe und die Thomas mir gesagt hat, wie er die Folge findet, ja. Aber ich habe mir die Folge ausgesucht, weil es ist wirklich eine meiner Lieblingsfolgen. Ich habe die Folge immer gerne gehört und ähm, war eigentlich überrascht, dass die nicht <lacht> nicht so gut ankommt, weil ich die eigentlich mega gut finde. Ja, deswegen wird sie heute besprochen und vielleicht kann ich ja einige Hörer davon überzeugen, dass sie doch eigentlich eine unterhaltsame, nette Folge ist.
2: Ja, du weißt, das nennt man ja Guilty Pleasure.
1: Mhm, Genau, ja.
2: Deswegen und am Ende spielt es ja keine Rolle. Also klar, der allgemeine Duktus zu dieser Folge ist relativ negativ, das kann ich auch bezeugen. Aber meine Güte Wenn sie dir am Ende gefällt, das ist das Wichtigste und äh, den Rest spare ich mir jetzt für für das Fazit auf. Das Schöne ist, es handelt sich ja hierbei um ein Hörspiel, was keine Buchvorlage hat. Deswegen konnten wir auch gar nicht das Buch als Vergleich lesen. Es ist ein reines Hörspielskript. Es trägt die Nummer 96 und erschien wohl am 1.7.1996. Also ein über 25 Jahre altes Hörspiel, aber... Für mich schon eine der neuen Folgen, wenn man ehrlich ist. Und da werde ich auch später nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja, wie gesagt, Autor ist mal wieder Rolf Kalmutschak, alias Stefan Wolf. Ich würde gerne auf eine Sache kurz eingehen, nämlich was das Cover angeht. Anna? Hm? Ich habe nämlich eine Frage. Im Hörspiel wird ja gesagt, dass die Kefi so eine tolle, schöne Stimme hat. Hm? Warum hält sich dann der Pianist die Ohren zu? (lacht)
1: <lacht> habe ich jetzt gerade nicht vor Augen, müsste ich mir mal angucken. Mm, ich kann es ähm, jetzt kurz sagen. Äh, habe es mir nie aufgefallen. Mir ist immer nur dieses dieses schicke Outfit von ihr aufgefallen, <lacht> ähm, was ich auch irgendwie, also sie sieht für mich irgendwie nicht aus, <lacht> stimmt, <lacht> aber sie sieht für mich auch halt irgendwie, hat so ein merkwürdiges Outfit an. Okay, ich kann dir sagen, warum der sich die Ohren hält, weil das ist nicht Katie Fidelitas, sondern das ist Evelyn Melancholy und die hat doch eine ganz, ganz furchtbare Stimme, hat Tim doch gesagt. Ganz mhm. am Ende. Und das wird sie wohl sein.
2: Denn das ist aber ein mega Spoiler.
1: Naja, ein Spoiler, du.
2: <lacht> Wenn man die, Nein, ist, das ist das Schwachsinn, was ich gesagt habe, weil es ist erstens kein Spoiler und zweitens wäre es ja dann ähm, ein, eine Hörspielszene, die es gar nicht gibt, die nicht existiert. Genau, die weil die, nicht, ja. die tritt ja nicht live auf. Ja. Also klar, das war jetzt ein Spoiler, den du gerade gemacht hast, also weil du hast jetzt eigentlich schon jemanden, ist ja egal, ich hoffe ja die wir Leute. Wir machen hier her- keine
1: Spoiler, mich nervt es immer mit diesem, <lacht> das ist ja ein Spoiler oder sowas. Jeder, der die Folgenbesprechung hört, ähm, wird jetzt nicht denken, ich warte jetzt bis ganz am Ende, bis die Auflösung kommt. Entweder hatten Leute die Folge gehört oder sie hören die Besprechung und wissen ganz genau, dass wir das jetzt nicht ähm, so besprechen, als würde man hier Spannung aufhalten oder sowas. Ja, Das sind keine Spoiler hier.
2: Das war doch nur ein Spaß, Mann. Natürlich ja. kennen die Leute schon die Folge. Aber es soll wohl angeblich auch Hörer geben, die ja gar nicht ähm, die Hörspiele kennen oder so und trotzdem noch erst die Folgenbesprechung hören. Aber ja, du hast recht. Jeder, der jetzt quasi sich beschwert, was ja gar nicht vorkommt, wenn man ehrlich ist. Hat ist noch
1: nie der, vorgekommen, das sagst du immer nur.
2: <lacht> ja, ich weiß. Das ist so irgendwie <lacht> irgendwie so in mir drin, entschuldige bitte. Ja, gut, dann fangen wir jetzt mal an. Ähm, wir starten mit Funky Music. Also man hat so eine funky Gitarre am Anfang. Mhm. Und ich habe mich gefreut. Ich kann ja hierzu sagen, ich höre jetzt die letzten Tage sehr viel TKKG. Also Mhm. ich habe jetzt Mhm. gerade ein bisschen Lust und Laune und mache da weiter, wo wir damals mit unserer Challenge aufgehört haben. Denn mein Ziel ist es ja, dass ich am Ende sagen kann, ich habe jetzt wirklich alle TKKG-Folgen gehört. Und ähm, da habe ich noch ordentlich was vor mir. Ich habe jetzt aber so die letzten Tage ungefähr zehn Hörspiele gehört zwischen dem Bereich 120 und 130. Hier haben wir jetzt aber wieder den Günther König als Erzähler. Und da habe ich jetzt so gedacht, so, äh, ach stimmt ja, ist ja wieder eine ältere Folge. Weil der ist ja in dem Folgenzyklus, wo ich gerade bin, nicht mehr da. Und mhm. Da habe ich mich ein bisschen gefreut. Und besagter Günther König sagt jetzt, man ist auf einem auf ein Open-Air-Konzert, es sind 20.000 Zuschauer vor Ort, die ich ehrlich gesagt ganz schön leise finde, dafür dass so viele sind. Klingt eher so nach einer Gruppe von 20 Leuten. Aber okay, das ist, das ist schon wieder so ein bisschen nitpicking, das wollen wir gar nicht machen. Ja, Genau, und es wird halt erzählt, dass eine Kefi Fidelitas, die Pop Lady des Jahres, gerade einen Auftritt hat. Und sie hat so wunderschöne Songs wie Auch ein Hai hat eine Mutter, Hilfe, mein Computer liebt mich oder Auf der Schulbank blühen Veilchen". Und das hat mir so ein bisschen wirklich so auch an die Zeit erinnert, in der das Hörspiel erschienen ist. so Das klingt so richtig nach 90s, so 90er, mhm. weißt du? Ja. So Computerliebe oder so, ne? das könnte auch ein, ja. wahrscheinlich ein Lied von, von Blümchen sein. ne ja Und dieses auch ein Hai hat eine Mutter, es gab mal so ein Lied, aber das war erst später, das war so Mitte der Nullerjahre. Äh, kennst du das, dieses kleine Hai?
1: <lacht> Weiß ich nicht.
2: Ja, das ging irgendwie so und die war dann glaube ich auch bei bei Top of the Pops, die die, die Sängerin oder so, die Mhm. hat dann immer so, also ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber die hat dann immer so gemacht, zum Beispiel so kleiner Hai, fängt an, dass man so Daumen und Zeigefinger auseinander macht, Mhm. Äh, großer Hai und dann schon so die Hände so aneinander gefaltet, Riesenhai, dann macht man es schon mit den Armen, ne? Mega-hai, da macht man irgendwie Gymnastik dabei, keine Ahnung. Furchtbares Lied, furchtbares Lied, <lacht> ja. Und dann da ja so ein bisschen Schnie
1: Schna Schnappi, bla 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 bla.
2: Ja. Schön ist übrigens, dass der Erzähler hier sagt, dass die käfi Fidelities äh, durch ist. Sie war richtig ausgepovert.
1: Ja. Das habe ich ja. lange nicht verstanden, das hab ich lange nicht, also ich habe es also einfach überhört und dann irgendwann vor ein paar Jahren, ich glaube, das war eine Unterhaltung mit meinem Bruder, haben wir dann festgestellt, er meint ausgepowert, ja. Ja klar, aber,
2: aber er spricht das Weh halt mit, also er hat ja, ausgepowert rie- <lacht> und da ist auch schon wieder witzig, also ich weiß es nicht, weil das ist ja auch so ein bisschen TKKG-Sprech, meinst du, das ist mit Absicht nee. oder da hat die Regie versagt?
1: hat die Regie versagt. Ja. <lacht> Gut, die Regie würde ja jetzt sagen, wenn man den, ähm, wenn man den Bobcast hört, ja, den Hashimitenfürsten Bobcast, mhm. ja. da, da wird ja gesagt, dass diese Dinger, äh, dass diese Sachen absichtlich äh, <lacht> Ach so, ja. gemacht worden sind. Achso, du hast ihn ja noch gar nicht gehört. Ich erzähle dir jetzt ja Nein, ich <lacht> ein paar Spoiler. Gut.
2: Ähm, witzigerweise in diesen Interviews aus diesem, von dem äh, Jakob Liese Held da sagt der Kalmutschak auch, ähm, dass er ja die Wirklichkeit als Versatzstücke benutzt, weißt du? Und deswegen nehme ich mal auch an, diese komischen Liedtitel hier mit äh, Hilfe, mein Computer liebt mich, sind ja laut dem Humor von dem Rolf Kalmutschak so äh, eine Anspielung auf die Wirklichkeit. Also dass natürlich auch mhm. damals in den Charts auch wirklich der letzte Müll war. ne. Und wenn du dir heute mal <lacht> wirklich die, die, die Jahrescharts, die Singlecharts das war ja auch noch diese Europop-Dance-Zeit, weißt du? Wenn du dir die noch genau anguckst, da ist auch viel Scheiße bei Das, das stimmt schon, weißt du? Ja. Ja. Interessant finde ich übrigens, hier wird gesagt, dass die äh, Käfi <lacht> elf Zugaben gegeben hat. Das sagt dann gleich ihre, <lacht> ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist ihre Managerin, ihre Agentin ja, oder? ihre Managerin, ja. ja. Genau, die Heike. Äh, mhm. Kind, äh, elf Zugaben waren zu viel, sechs hätten auch gereicht. Also, das muss ich jetzt auch mal sagen. Ja, ich war schon auf sehr vielen Konzerten in meinem Leben. Mhm, ja? mh, Und mh. sechs Zugaben habe ich noch nie erlebt. Ja, also ja. das höchste waren, glaube ich, vier. Das war, glaube ich, damals bei einem Beatsteaks-Konzert. Da haben die wirklich nochmal eine vierte Zugabe gegeben, was wirklich mhm. extrem selten ist. Normalerweise sind das höchste der Gefühle drei. Ja? Mhm. Und mhm. natürlich kann es natürlich sein, dass die Käfi vielleicht immer nur für ein Lied rauskommt. Und dadurch, dass es ein Open Air ist, war es vielleicht auch ein kürzeres Konzert. Ich weiß es nicht, aber elf Zugaben finde ich extrem übertrieben.
1: Ich glaube, das sollte man nicht so überanalysieren, ich glaube, das Doch. ist einfach <lacht> Ich glaube, das ist absichtlich überzogen und ähm, und sozusagen nochmal überzogen ne? Also sechs Zugaben sind schon überzogen und dann sind elf nochmal überzogen, das ist einfach Ach, Fantasie Ich weiß nicht warum, aber Ach, wirklich, es ja? Sollte einfach nur, glaube ich, so <lacht> die Absurdität ich des Ganzen noch mehr <lacht> noch mehr mh. hervorbringen
2: generell dieser ganze Anfang mit dem mit den 20.000 Zuschauern und hm. mit den elf Zugaben, es kommt ja noch besser, wenn die jetzt im Auto sitzen, also die fliehen ja vor den Fans ähm, hm. und fahren jetzt quasi Richtung Heimat, also die Villa von der Kefi und dann unterhalten sie sich ja auch noch, ähm und dann sagt die ja auch noch so ein Schwachsinn wie, ich trinke doch immer äh, Sonnenblumenöl oder ich weiß nicht, was ich für ein mm-hmm. Öl trinke, damit die Stimme geschmeidig bleibt. Und dann sagt die, ja, stimmt, es liegt bestimmt mm. nicht an deinen schönen Schmollmündchen und an deinen geilen Beinen und so. Also und hier haben wir wieder diese Übersexualisierung, ja. Mm. Was damals noch vollkommen okay anscheinend war. Ne? Mm. <lacht> ähm, aber schön ist dann auch der Satz, irgendwie, naja, du bist ja auch schon 23.
1: Da spürt man das Alter. Ja. Mhm. Fand ich auch witzig. Aber es ist auch das ist extra, das ist halt, das ist extra, das ist ist halt witzig. Für wenn das ein Erwachsener hört, ist das natürlich witzig. Und wenn das ein Kind hört, denkt er wahrscheinlich wirklich, oh, 23 ist tatsächlich alt, ja, wenn man das als Zehnjähriger hört. Also ich glaube, das ist halt ähm, lustig, wenn man es als Erwachsener hört und als Kind denkt man da nicht drüber nach.
2: Ja, aber ich bin jetzt in so einem Alter, ich bin ja geistig, fühle ich mich ja immer noch jung. Weißt du? Ja. ja. Und ich werde, ich werde dieses Jahr 40. Und du weißt, wir beide waren in Disneyland. Findest du, ich habe mich wie ein 40-Jähriger verhalten? <lacht> <lacht> jetzt ganz Ist das ehrlich. Du jetzt eine
1: Fangfrage oder was? Nein, ich
2: weiß? Sag, es, sag, sag es ehrlich. Findest du, ich habe mich wirklich wie ein 40-Jähriger in Disneyland verhalten?
1: <lacht> ja. Ach so. <lacht> Was was hast du denn gemacht, wo man sagen würde, das das wäre nicht altersentsprechend?
2: Naja, irgendwie vielleicht ein bisschen bisschen so, dass ich mich eigentlich mehr verhalten habe wie jemand, der der Weiß ich nicht, vielleicht noch, wie, 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 zwölf ist oder so, weil es erstmal ein Disneyland ist und so alles, ja. Ja, also klar, ich habe jetzt, ich bin ja jetzt nicht ausgerastet und da irgendwie durchgerannt <lacht> und uh, ja, wie, ja, so ein, wie ein Fünfjähriger auf Zuckerschock. Mir geht es einfach ja. nur darum, dass wir ja inzwischen so eine Generation auch sind. Wir sind so, ich sage mal, Generation Gameboy, weißt du? Wir sind immer mhm. noch so, so jung im Kopf geblieben. Weißt du, wir, wir haben, wir sind keine äh, Nachkommen von. Kriegskindern oder so, sage ich jetzt mal irgendwie, also wir, wir sind so, 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 so vom Fernsehen sozialisiert, ähm, ja, einfach, ähm, wie soll ich sagen, wir hatten nie so schwere Sorgen, weißt du, mhm.
1: unsere Generation. Ja, das stimmt, ja.
2: Ja, also ich stelle mir gerade vor, ich glaube, wenn, wenn mein Vater mit 40, da war er dreifacher Vater, ja. Mhm. Ich glaube, der hatte andere Gedanken als nach Mutter, so ich will aber noch mal nach Disneyland, bevor ich irgendwie 40 werde <lacht> oder so. Weißt du? Die hat er nicht gehabt. Ja. Ja? ja,
1: ja, das stimmt schon, ja. Ja, ja das ist mehr. halt die Frage, wie verhält sich ein 40-Jähriger? Das ist natürlich von Generation zu Generation unterschiedlich, klar, ja.
2: Ja, und mir geht's es halt einfach nur darum, dass das, aber ich bin ja jetzt inzwischen auch in einem Alter, äh, wo zum Beispiel, wenn junge Azubis bei uns anfangen, die sind halt einfach mal über 20 Jahre äh, jünger. Und auch da gibt es so, so den einen oder anderen, der auch mal so einen Spruch ra- rausgehauen hat, wie irgendwie, ah, ich fühle mich so alt, ich bin schon 23. Ja, hm. habe ich, hab ich wirklich schon erlebt. Und da würde ich am liebsten eine Schelle geben, weißt du? Wo ich so denke, irgendwie, irgendwie äh, genieß mal lieber deine Jugend, hör auf rumzuheulen. Du bist einfach noch in, in einem geilen Alter, weißt du?
1: Ja, aber das habe ich mit, drei, mit 23 jetzt vielleicht nicht, aber mit 25 habe ich das auch gesagt.
2: Ja. Naja, das ist aber ein Thema für einen anderen Podcast. Auf jeden Fall, Anna, erzähl du jetzt mal ein bisschen.
1: Ja, Kathy und ihr, ihr und ihre Mana- Kathy und ihre Managerin unterhalten sich jetzt über das Konzert. Und ne, Kathy ist ganz schön müde und so weiter. Oder Katie, wie, wie nennen sie sie? Katie Fidelitas. Ähm, und dann kommen sie jetzt endlich an ihrer Villa an. Und es ist eigentlich auch schon recht spät. Also es ist schon nach 22 Uhr. Und ähm, Sie gehen dann in die Villa rein und können die Lampen nicht anmachen. Und dann werden sie überfallen. Und man denkt halt auch erst, die Heike wird auch mit überfallen. Also die ist auch so, was ist hier los? Hier sind zwei maskierte Männer und so. ähm, Aber dann wird die Katie ohnmächtig. Und ähm, dann merkt man, dass die Heike mit den Verbrechern unter einer Decke steckt.
2: Nee, Anna, das merkt man hier noch nicht. Das merkt man hier noch nicht. Das ist eher verwirrend. Du hörst halt irgendwie, was ist denn hier los? Dann hörst du, wie so, dass sie überwältigt werden. Dann ja. ist kurz Pause und dann hört man die Stimme von Katie, die sagt, äh, gib ihr nicht Ach so viel so. Chloroform. Das ist nicht die Stimme von der Heike. Das ist an dieser Stelle noch wirklich ein bisschen verwirrend, ah. weil du hast eben noch die Käfi brüllen hören und ja. jetzt ist plötzlich Ruhe und dann hört man nicht so viel, sonst wacht sie nie wieder auf. Und dann hört man halt die Ach Stimme von einem Mann, der auch nochmal wichtig wird der dann auch so sagt irgendwie, ja, das sollte reichen. Nee, nee, das ist nicht die Heike. Und dann hört man aber so Geräusche wie, wie das, das, also das, man hört einen Aufbruch und dann Türen knallen und ein Auto fährt weg. Und hier finde ich auch schön die Überblendung, weil da halt so düstere Musik, glaube ich, im Hintergrund ist. Das Auto fährt weg, dann ist immer noch, ja, Naturgeräusch, also so Grillenzurpen und so, sage ich jetzt mal. Mhm. Und plötzlich hören wir, wie TKKG angeradelt kommt und sich unterhält. Also du hast hier keinen Break mit dem Erzähler, sondern das geht so Mhm. fließend ineinander über, was ich persönlich schön inszeniert finde.
1: Ja, okay, dann habe ich das immer falsch gehört, dass ich dachte, dass es die Heike wäre, die dann sagt, gib ihr nicht so viel Chloroform. Aber jetzt, wo du sagst, stimmt, das ist die Stimme von der der Katie. Gut, dann ist es halt da eigentlich noch verwirrender. finde ich eigentlich noch besser, ja.
2: Ja, genau. Und jetzt hören wir halt TKKG, die einen tollkühnen Plan gefasst haben, denn die wollen unbedingt ein Interview von Kafi haben. Die waren, wenn ich das richtig verstanden habe, sogar auf dem Open Air gewesen und weder davor noch danach hat sich die Möglichkeit gegeben, mit Kefi irgendwie in Kontakt zu kommen. Aber sie kennen ja natürlich die Privatadresse und denken sich jetzt, wir wollen da mal klingeln, denn eine Freundin von Gabi, die Sabine, Die hätte nämlich Geburtstag, aber das arme Mädchen liegt gerade im Krankenhaus und ist der größte Fan, kann alle Texte mitsingen und die würde sich natürlich super freuen, nicht nur über das neue Album, sondern auch noch, ja, unterschrieben, signiert von Kayfi.
1: Ja, sie hat es ja eigentlich gesagt, sie will die neue CD, aber nur... Mit Autogramm. Das finde genau. ich auch schön. Also, dass man, dass man so selbstbewusst ist und sagt, nee, also Gaby, ich möchte zwar, dass du mir was zum, zu meinem Geburtstag kommst und mir die CD schenkst, aber wenn, dann nur mit Autogramm. <lacht>
2: Apropos Selbstbewusstsein, das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Wir haben noch kurz gesprochen darüber, dass du jetzt alle Lego-Sets haben willst. Ja. Also, ich persönlich würde mich sehr über das Disney-Schloss freuen. <lacht>
0: ja, 400
1: also, liebe, Dollar oder so. Ne? Liebe HörerInnen,
2: wenn ihr mir wirklich mal eine große Freude macht, weil wir wollen ja wir wollen ja nicht viel, ne? wir haben keinen Patreon oder so oder keine Donation Buttons, aber wenn ihr mir mal einen großen Gefallen tun wollt, <lacht> das Disney-Schloss äh, aus Lego, das hätte ich sehr gerne. <lacht>
1: ja? Ach ja, ja. naja, wenn, wenn wir so Hörer haben wie Gabi, dann äh, kriegst du es ja vielleicht.
2: Das stimmt, ja. Gut, als sie an der Villa ankommen, sehen sie, dass das Tor und die Haustür offen steht. Und ich glaube, das wird nochmal wichtig. Hier haut schon mal Tim einen sehr geilen Spruch raus. Ja, hier äh, ja, hier, hier stimmt was nicht, das checke ich ohne Display.
1: Ja. Das finde ich passt auch schön schön in diese Zeiten. Also das ist da vielleicht noch so ein flotter Spruch. Oder? Ja, klar. <lacht> Aber
2: ich lange, lange vor super. Smartphones, ja, genau, deswegen, ja, ja. also seiner Zeit voraus, ja.
1: Ja, ja, nicht super. Treffen auf einen Fan von der, von der Katie, der, die treffen halt auf den, sie stöbern den so, Tim stöbert den sozusagen auf und der schwärmt davon, wie toll sie aussieht und das halt ganz ohne plastische Chirurgie, ne, also alles ist echt an ihr, die Haare, die Lippen, die Beine und so weiter und, ähm, und sie ist halt so wunderbar und dann sagt er auch, erst durch sie habe ich erfahren, dass auch ein Haifisch eine Mutter mhm. hat. Ähm, das gefällt mir auch sehr.
2: Ich würde die Szene jetzt gar nicht so in extrem jetzt äh, wiedergeben, was die sagen oder was er sagt. Ähm, ja. Erstmal wird er von Michael Lott gesprochen. Ich glaube, ich habe schon mal den Namen Michael Lott in unserem Podcast erwähnt, weil das ist ein Schauspieler, der 1964 in Hamburg geboren wurde und... Den kennt man aus ganz vielen deutschen Serien und Filmen. Der hat zum Beispiel in dem Film Wie die Karnickel die Hauptrolle gespielt. Den habe ich sogar damals im Kino gesehen. Okay. Das ist, glaube ich Kennst du den Film Der bewegte Mann?
0: Nee.
2: Der ist mit Til Schweiger. Und das war auch damals Das war der endgültige Durchbruch von Til Schweiger. Der ist, glaube ich, von 95. Und der basiert auf dem Comic von Ralf König. Und äh, ich glaube, dieser äh, Film wie die Karnickel beruht auch auf dem Comic von Ralf König, aber man kennt Michael Lott auch, zum Beispiel hat er einen Polizisten im Film Vollidiot gespielt, ja. Ah, okay. Aber er ist auch unter anderem die Station Voice äh, von 91.4, dem Berliner Rundfunk o- oder auch MDR Thüringen, Radio Hamburg, Antenne 1 und bei Sat1 auch und er hat auch mal in der Folge "Pastefka" unter anderem mitgemacht, nämlich in der Folge der Camper, äh, was auf so einem FKK- ja, Zelt, Zeltplatz spielt und so anderem. Eigentlich ein ganz, ganz äh, vielseitiger Schauspieler. Ich mag den auch und ich mag auch die Stimme. Spielt auch öfter mal ein Fiesling. Unter anderem, glaube ich, bei der Drei-Fragezeichen-Folge Straße des Grauens, die Nummer 170. Und ja, hat hier einen Auftritt als schon doch ein bisschen verwirrter, liebestoller. Weißt du? Mhm. Von dieser mhm. Kefi Und ich habe jetzt auch im Vorfeld in der Recherche gelesen, da waren Stimmen wie, dass Leute den extrem anstrengend finden, wie er die Rolle intoniert. Ich finde es okay. Ich finde es ganz witzig. Aber ich, ich, ich mag auch den Schauspieler und die Stimme deswegen. Es ist ein bisschen anstrengend, ihm zuzuhören, weil er halt so extrem übertrieben spricht. Weil er zum Beispiel auch er ja jetzt schildert, er hat mitbekommen, dass Käfi wohl entführt wurde, weil hier ist gerade irgendwie was merkwürdiges passiert, weißt du? Mhm. Und dann sagt er auch so zum Beispiel, ich hab, ich hab das Kennzeichen gesehen. p
1: R 4
2: Und das ist halt sehr überzogen, ja?
1: Stimmt, aber ja, macht mir nichts. Ich finde es eigentlich, eigentlich ganz gut.
2: Ich find's auch gut. Und ja, man kann jetzt von, von dem halten, was er will. Ähm, von, von, von der Figur sage ich jetzt mal. Es ist leicht anstrengend, aber es ist auch amüsant. Und Hm. jetzt könnte man auch noch das Fass aufmachen und fragen irgendwie, weil Tim spricht es ja aus. Er sagt, sie sind ein Spanner. Ja. Und äh, er kommt ja am Ende sogar noch gut weg. Das stimmt, ja. Also eigentlich, ich hätte mir auch vorstellen können, es gibt auch Folgen, wo Tim gesagt hätte, wir beide gehen jetzt zur Polizei, weil sie sind ein Spanner und das können wir nicht gutheißen. Und sie müssen mm. sich jetzt mal für ihre Taten oder für ihre für ihr Vorgehen verantworten. Also hier sind TKG in meinen Augen sogar noch recht gnädig mit dem.
1: Mm, das stimmt, ja.
2: ja. Also die sagen sogar noch, Gabi sagt ja später auch zu ihm irgendwie, man merkt, sie hält nicht viel von dem und sagt dann irgendwie so, naja, ja, vielleicht, vielleicht haben sie an ihrer Liebestollheit irgendwie das eine oder andere missverstanden. Außerdem stinken sie nach Bier. Mm. So, das sagt mm. sie sehr abschätzig, weißt du? Ja, ja, gl- ja, Also man merkt durch das Verhalten von TKG, dass sie von dem Typen halt überhaupt nichts halten. Aber ja. sie glauben ihm ja doch ein bisschen. Mhm. Ja? Und da kommt es dann auch gleich zu einer schönen Situation, dass zum Beispiel dann Tim ja, dann, dann sich ein bisschen, bisschen irgendwo hochklettert und reinguckt. Aber ich glaube, das kommt doch erst, wenn jetzt die, die Heike wiederkommt, ne?
1: Ja, ja, genau, das kommt noch nicht, ja. Also erstmal, er erzählt halt nur, dass er beobachtet hat, dass, dass die Managerin, also er hat halt die Szene, die wir gerade gehört haben, hat er eigentlich beobachtet. Der war wohl schon vorher dann da, ne? Also, dass, dass die Managerin und die Cathy überfallen worden sind und dann auch die Cathy weggesteppt worden ist. Und ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass sie die Tür und die Villa und sowas alles offen stehen gelassen haben. Also, wenn die Kathy eh schon betäubt war und sowas, hätten sie ja auch schon mal die Tür abschießen können und so. Naja. Und er kann sich halt ein bisschen ungenau an die Kfz-Nummern erinnern. Also er hat gibt halt so, sag ich mal, so vier Versionen, ne? Also die letzte Ziffer ist entweder eine 8 oder eine 6 oder eine 0 oder irgendwie mhm. so. Um, dann mag ich auch, Tim, sie sind zwar nicht der ideale Augenzeuge, aber kommen gleich danach. Mhm. (lacht) Ähm, Und es gibt ja viele Studien und so, ähm, die sich mit so Augenzeugen ähm, beschäftigen und dass man ähm, eigentlich ein viel schlechterer Augenzeuge ist, als man denkt. Und dass man sehr, sehr leicht beeinflussbar ist. Ähm, Deswegen, das finde ich eigentlich immer so witzig, dass TKKG ja immer irgendwie, (lacht) wenn TKKG ein Augenzeuge ist, immer ganz genau sagen können, der war so groß und hatte diese Haarfarbe und diese Augenfarbe und das Kennzeichen und das und so weiter. Und eigentlich ist ja gezeigt, dass es ähm, ganz leicht beeinflussbar ist und so. Aber gut. Es gibt ja, es gibt
2: ja sogar Studien, das habe ich auch mal gelesen, wo man Leuten quasi Erinnerungen einpflanzt, die sie gar nicht hatten. Ja. ja dass dann wirklich Leute plötzlich Sachen erzählen, die sie nie erlebt haben, aber mhm. es wirklich so erzählen, als, als, als wären sie dabei gewesen. Die glauben genau, wirklich, ja. Genau, genauso wie dieses, wenn du, wenn du eine Erinnerung erzählst, habe ich auch mal gelesen, jedes mal, wenn du diese Erinnerung, jedes mal, wenn du diese Erinnerung erzählst, überschreibst du die Erinnerung neu mit der Version, die du gerade erzählst. Deswegen, wenn man so Anekdoten erzählt, die werden auch jedes Mal ja ausgeschmückter oder übertriebener oder man mhm. dichtet noch irgendwas dazu. Aber du überschreibst die Erinnerung mit dem, wie du es gerade erzählt hast und beim nächsten Mal Erzählst du euch die Erinnerung, wie du sie wiedergegeben hast?
1: Mm, ja, ja es gibt auch eine. so, ein, es gibt so einen interessanten TED Talk von einer Forscherin, die halt so, die halt ja Erinnerungen forscht und sowas. Und sie hat halt gesagt, Erinnerung ist so wie eine Wikipedia-Seite. Also du, du kommst immer wieder rein und kannst was ändern und andere Leute können auch reinkommen und was ändern. Also mm-hmm. weil, wie dich jemand was fragt oder so. Zum Beispiel, wenn man Leute fragt. Ähm, nach einem Autounfall, wie schnell sind die Autos ineinander gerast. Ja, dann gibt man eine eine, eine höhere KMH-Zahl an, als wie schnell sind die Autos gefahren. Solche Sachen. Also man kann halt Leute da ähm, sehr beeinflussen.
2: Mhm. Apropos Autos, die mit hohen KMHs ineinander krachen. Mhm. Jetzt fährt ein Wagen vor und da sitzt die Managerin drin, drin. Mhm. Äh, die Heike. Und steigt aus und dann sagt sie, was ist denn hier los? Und was macht ihr hier? Und Tim spricht sie halt an und sagt, ähm, äh, ich weiß gar nicht, ob die jetzt auch sagen, was dieser Mann hier macht, der, der, der Beutler. Aber sie sind halt da, weil sie ein Autogramm <lacht> Nee, der
1: Mann wollen. heißt nicht Beutler. Der Mann, Mann heißt Rötel. Die Frau heißt Heike Beutler. Beutler. <lacht> sie,
2: genau, sie ist Frau Beutler, der, er ist, er ist Rötel.
1: <lacht> ja.
2: ja. Aber er ist auch ganz schön gebeutelt, der arme. Äh, ja. Der arme, wie heißt er? Hat er auch einen Vornamen? Helmut.
1: Der war Helmut. Helmut.
2: Okay. Ja, genau. Ja, richtig. Sie sind, eigentlich sind wir hier, weil wir ein Autogramm von Käfi haben wollen, aber dieser Mann hat beobachtet, dass hier was vorgefallen ist und wohl eine Entführung stattfand. Und sie leugnet den Überfall und sagt, nein, wir sind doch von zwei Freunden nur abgeholt worden. Und dann sagt er, aber ich weiß doch, was ich gesehen habe. Und sie, ja, wir haben ein bisschen rumgealbert, wir haben ein bisschen Spä- ein bisschen Späßchen gemacht, ne? so, 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 so Prosecco-Laune, ne? <lacht> und ähm, ist doch nichts gewesen, ja? Und der arme Rötel ist total verwirrt. Ähm, er weiß doch, was er gesehen hat. Und da tut er, muss ich auch wirklich sagen, der tut mir hier eigentlich schon leid. Weißt du?
1: Ja, weil er. Ich meine, er, sagt ja auch, er macht ja auch gute Punkte hier. Er sagt ja auch, naja, wenn, also, wenn sie von Freunden abgeholt worden ist, wo ist Cathy denn dann, ja? Warum ist sie denn mhm. immer noch im ha- Haus? Ach so, das kommt gleich erst, sorry. sorry. Ja, ist
2: ja nicht schlimm. So ist es mhm. ja jetzt auch am Ende. Und Gabi sagt ja dann auch, also, weil, weil die Heike sagt so, und jetzt bitte alle weg hier. Und dann sagt aber Gabi mit ihrer zuckersüßen Girlie-Stimme, aber
1: ich mein, kriege ich noch ein Autogramm? Und
2: sie sagt dann auch, na gut, weil du so ein nettes Mädchen bist. Weißt du? Ja, ja.
1: Auch, ich meine, auch das macht Gabi ja jetzt hier absichtlich so. Ja, so aber diese Unterscheidung, ja, nur, nur weil
2: du ein nettes Mädchen bist, ja? Also hier, die, <lacht> dieser, dieser Halbstarke hier, diese Brillenstange, <lacht> dieser, dieser Fette, die wird es nicht bekommen. Was?
1: <lacht> das hast du jetzt gesagt.
2: Ja, ist ja auch ein bisschen Dramatisierung hier, ne? Und dann geht die Heike ins Haus und sagt, ja, Käfi schläft. Aber ähm, sie guckt mal, ob sie sie wach bekommt. Und dann klettert Tim hoch, um ins Haus reinzugucken und sagt dann, ja, Käfi ist wach und die, die 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 Heike macht einen Bückling, damit sie äh, auf ihrem <lacht> Rücken äh, eine Unterschrift geben kann, auf dem CD-Cover. Und dann, hm. oh, sie trägt auch nur ein, ein Negligé. Und dann sagt der Rödler, oh, da muss, muss ich auch mal gucken, ja. Hm. Ähm, der arme Kerl. Und Tim sagt dann, nein, sie nicht, sie sind ein Spanner, sie ist ein Lustmolch. Ja? Ich recherchiere hier. Weißt du? hm. Ja, ja, <lacht> und, Tim
1: recherchiert ja. nur, ja,
2: ja. Genau. Und dann endet die Szene auch damit, dass die Heike wieder rauskommt und sagt, hier euer, eure CD mit Unterschrift und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Richtig, und man verabschiedet sich und für mich nur ein ganz kurzer Einwurf als als äh, als Nerd. Hm. Die Musik, die hier kommt, die stammt aus der ja, Neuabmischung von der Drei-Fragezeichen-Folge Der heimliche Hela unter anderem. Ähm. Und hier sehe ich halt wieder den Bezug, also hier kann ich für mich genauso verknüpfen, wann diese Folge ungefähr entstanden ist, mhm. weil diese Musik wurde auch in der drei folge Späte Rache eingesetzt, die Nummer 69, auch aus dem Jahr 96 und die Sprecherin von der Heike, die Frau Beutel, Beutler, Beutler, ist hier im Inlay als Ursula Gompf angegeben und die spricht in der Späten Rache die Zimmernachbarin im Krankenhaus von Tante Mathilda.
1: Ah, okay. Das, das ist die mit der Kristallkugel. Die genau. Ah, okay, cool. Ja, und die hab Ich, ich habe die Stimme von, von der jetzt gerade nicht im Ohr, aber ja.
2: Ja, die, die redet hier auch normaler, weil in der späten Rache von drei Fahrzeichen redet sie halt so ein bisschen älter, weißt du? So mm, mm. ältere Frau und hier klingt sie halt jünger, weil sie wahrscheinlich normal redet oder so, keine Ahnung. Mm. Und da wird dieses Musikstück auch eingesetzt und da ist für mich so die Verknüpfung, dass die vier Folgen wahrscheinlich so zur gleichen Zeit äh, entstanden sind. Mm, ja. Okay. Ja, das ist wieder der, der Nerd in mir.
1: Ja, ja, ist doch gut. Die Folge haben wir auch gehört auf unserem Roadtrip.
2: Richtig. Wenn ihr so wissen wollt, was wir in den USA gemacht haben, also während wir stundenlang im Auto saßen, ja, wir haben uns nicht unterhalten also Wir, wir haben TKKG, fünf Freunde und drei Fragezeichen gehört.
1: <lacht> TKKG haben wir nicht gehört. Wir haben nur fünf Freunde und drei Fragezeichen gehört. Ja. Da haben, haben wir doch mal einen Gag gemacht, so irgendwie, wir machen tkkg Podcast und hören alles andere auch.
2: Das stimmt. <lacht> ja.
1: Außer TKKG. Ja, es war, das war ja immer so ein bisschen, ähm, wie nennt man das, so eine Verhandlung. Hören wir jetzt noch eine Folge Fünf Freunde oder noch eine Folge Mhm. Drei Fragezeichen?
2: Ja, und ich kann euch an dieser Stelle verraten, Anna hätte schon richtig Lust, auch einen Fünf-Freunde-Podcast zu machen. Mhm. (lacht) Aber ich wehre (lacht) mich immer noch mit Händen und Füßen dagegen, weil ich bin (lacht) überhaupt kein Fünf-Freunde-Fan. Also ich finde Fünf-Freunde extrem anstrengend und so geil ist die Serie jetzt auch nicht. Ja, du, das
4: hast
1: du schon hundertmal gesagt. <lacht> <lacht> das ist, das ist, je mehr ich fünf Freunde höre, desto mehr denke ich eigentlich, wie super das ist. Ich habe ja jetzt hier auch in L.A. in so einem Second-Hand-Buchladen ähm, fünf Freunde-Bücher gefunden, also die englischen Versionen. Ähm, und habe mir dann auch gleich irgendwie <lacht> vier oder fünf ähm, mitgenommen. Und da sind auch kleine Zeichnungen und so drin und sowas. Mhm. Und ähm, ist super. Und wenn ich das lese, das ist ganz interessant, weil ich die Übersetzung im Ohr hab. Weil die haben teilweise wirklich, man sieht es, also man hör, wenn man es liest, merkt man das, oh, das ist eins zu eins eigentlich übersetzt. Und ich habe jetzt gerade im Ohr, wie Julian das sagt oder so. Es ist mhm. ganz witzig. Aber es ist super.
2: Es gibt ja auch fünf Freunde Comics, die sind im Carlsen Verlag erschienen. Ich glaube, es gibt insgesamt sechs Bände. Mhm. Und jetzt ist ja dieses Jahr wieder gratis Comic-Tag. Und da wird es dann einen Band, nämlich den ersten, geben. Als Gratis-Comic, also für alle, die es interessiert, markiert euch den 14. Mai, das ist ein Samstag im Kalender, da wird dann der Comic-Händler eures Vertrauens in der Nähe, kann man auch auf den Webseiten einsehen, einfach da die Postleitzahl eingeben und dann zeigt euch an, in welcher Nähe die Händler beteiligt sind. Da wird es ein, ähm, unter anderem einen Fünf-Freunde-Band geben und ich glaube, es ist auch dann der komplette Band, Nummer 1.
1: Ja, super, hast du mir ja geschickt, den, den würde ich gerne haben. Aber die Zeichnungen, ja. finde ich, sehen eigentlich schön aus.
2: Ich kümmere mich drum. Du wirst deinen fünf freunde comic kriegen.
1: Na gut, äh, aber kommen wir jetzt wieder zurück zu TKKG, <lacht> weil wir kommen hier ja wirklich sehr langsam heute ähm, durch die Folge. Äh, wir sind jetzt, also jetzt sind wir in der nächsten Szene und Tim kommt nachts einfach nicht zur Ruhe, weil aus der ganzen Sache wird er nicht schlau. Ne? Also der Herr Rötel ist zwar vielleicht ein Spanner und sowas, aber so ganz plem plem ist er nicht. Und er hat, wenn er gesehen hat, dass die entführt wurde wie ist sie denn dann auf einmal wieder im Haus und gibt ein Autogramm und äh, auch wenn die Frau, Frau Beutler gesagt hat, wir sind von Freunden abgeholt worden, ja warum ist sie denn dann im Haus und nicht mit der Beutler wieder im Auto oder so, also irgendwas stimmt da nicht. Und dann redet er mit den anderen drüber, und da finde ich sehr witzig, wie Willi sagt, auch, also ich habe prima geschlafen, das Schicksal der Pop-Lady lässt mich cool. Ja? Also das finde ich auch witzig. Willi hat irgendwie keinen Bock auf diese ganze pop und so. Der hat auch schon vorher gesagt, ich will kein Autogramm von der und so. Ja? Und meckert auch ein bisschen darüber, dass sie nicht genug Geld spendet und so weiter und so fort. Und Karl stimmt Willi auch zu und sagt, es gibt doch keine Entführung. Also sie ist da, also gibt's auch nichts zu ermitteln. Und Tim lässt nicht locker und sagt halt, wir müssen uns einmischen, wenn es irgendwo dampft. Und ähm, irgendwas ging da ab.
2: Genau. Habe ich mir notiert, Tim hält mal wieder einer seiner berühmten Reden, die Selbstjustiz komplett rechtfertigt. <lacht> ja. Und ich zitiere, wenn wir uns jetzt faul zurücklehnen, statt da was zu tun, ist das auch doof. Alles krankt doch daran, dass sich keiner mehr kümmert. Jeder interessiert sich nur noch für sich selbst und seine Nöte. Wir wollen das anders machen und uns einmischen, wenn es irgendwo dampft. Ist ja schließlich unser Motto. Also das ist mir jetzt neu. Ich dachte, das Motto ist, äh, wir sind die Profis in Spä. Ich wusste morgen... auch nicht,
1: dass die ein Motto <lacht> haben, ja. ja.
2: Das ist Motto ist immer äh, ein Fall für TKKG oder so. Aber das ist: äh, wir mischen uns ein, wenn es irgendwo dampft. Also können wir uns an dieser Stelle mal merken. Ja. So. Und ja, Gabi stimmt ihm zu. Da hast du hier notiert, nicht aus Liebe zu Tim, sondern weil sie das Autogramm verglichen hat mit äh, einem abgedruckten Autogramm in einer äh, Pop-Music-Zeitschrift. Ja? Und ja, ich wollte
1: das jetzt nicht alles ausschreiben, was da genau weiß. passiert. Ja. ja,
2: aber pass auf, jetzt kommt für mich ein wichtiger Programmpunkt. Ja? Mhm, Denn m- Gabi kriegt jetzt von Tim ein Bussi. Er muss es ihr auch quasi mehr oder weniger aufdrängen, weil er sagt sie irgendwie, darf ich dich küssen? Ja, und mhm. sie sagt irgendwie, ja jetzt hier vor allen Leuten und so, ja. Mhm. Und wir kommen jetzt nochmal zu den schon angesprochenen Radiointerviews von dem Jakob Lise Held. Denn da war ja auch was bei mit Veronika Neugebauer, ja, die er interviewt hat. Mhm. Und ähm, wir würden jetzt dieses Interview mal kurz einspielen, beziehungsweise sind sogar zwei Interviews. Nochmal äh, O-Ton von Rolf Kalmutschak und danach von Gabi. Und dann möchte ich gerne mit dir kurz über was sprechen,
0: ja. Mhm. Aber es sind also vier verschiedene gesellschaftliche Ebenen, die zusammenwirken äh, durch die Kids und das ist in der Wirklichkeit nun wirklich nicht immer so verträglich. Bei mir bildet sich diese unverbrüchliche heile Welt, auch die Treue, mit der Tim an seiner Gabi hängt ist etwas sehr Seltenes. Übrigens habe ich da gerade in den letzten zwei, drei Jahren eine interessante Erfahrung gemacht. Ich hatte sehr viele Lesungen, vor allen Dingen an äh, Schulen, an, großen, äh, an Gymnasium, Mittelpunktschulen und so weiter. Und da haben wir erstaunlicherweise aus der Zielgruppe der 15- bis äh, 19-Jährigen, also auch schon der Abiturienten, viele gesagt, die finden es so ganz fantastisch. Dieses Verhältnis zwischen Tim und Gabi, das erträumen sie sich, äh, diese Treue, er schielt nach keiner anderen. Für sie ist ganz klar, Tim ist mir treu und für mich gibt es keinen anderen, dieses unverbrüchliche Pärchen. Also die Sehnsucht nach einer äh, intakten Zweierbeziehung ist auch in der Jugend scheinbar sehr stark, bloß sie funktioniert oft nicht.
3: Also jetzt geht's weiter mit Veronika Neugebauer. Sie spricht Gabi bei der TKKG-Bande und ich habe sie erreicht. Ich habe das Interview übrigens heute gemacht ähm, in München. Meine erste Frage an Sie war, ähm, da Sie ja genauso wie Tarzan damals ähm, oder auch ähm, na, Sascha Dreger ähm, angefangen hatte so mit elf, zwölf Jahren, wie sich der Charakter Gabi entwickelt hat im Laufe der Zeit. Am Anfang war sie ja eher so ein bisschen ein Mädchen, ein zartes, süßes Mädchen, das hinterher hinten immer so Tarzan darf ich auch mal ran und, so, und dann äh, ist sie jetzt eher zu einem emanzipierten Girlie geworden. Ihre Meinung dazu war meine erste Frage.
4: Eher ja, so ein Girlie geworden, ganz klar. Und sie ist auch jemand, der auch manchmal die Initiative ergreift, was ich ganz toll finde, weil ich das sehr mag. Also, das auch was, was das sehr gut mit mir harmoniert. Also ich bin da ähnlich und kann mich gut damit identifizieren. Und ich finde es ganz klasse, dass, äh, so, so ich meine, das Frauenbild hat sich ja auch geändert innerhalb der letzten paar Jahrzehnte, würde ich mal sagen. Und äh, ich finde einfach, Frauen sollten überall dabei sein, überall mitmischen. Und das finde ich auch sehr schön, dass sich das in Entwicklung so ein bisschen zeigt.
3: Dir fällt das dann also auch gar nicht schwer, das entsprechend drüber zu bringen dann.
4: Aber überhaupt kein Problem. Im Gegenteil. <lacht> ich bin ganz froh, wenn ich da so ein bisschen mehr auf den Putz hauen kann. Also mir, mir passt ja so diese untergeordnete Weibchenrolle. Das ähm, finde ich sehr viel anstrengender, wenn ich ehrlich bin, als so ein bisschen temperamentvoller zu sein. Das liegt mir sehr viel mehr.
3: Mm, das ist nämlich interessant, weil ähm, gerade der Sascha hatte gesagt, dass ihm das ein bisschen schon schwer fällt, sich in die Tim-Rolle zu versetzen, weil die auch ein Stückchen extremer ist, glaube ich auch.
4: Ja, sicher, weil der Tim ist ja auch jetzt eigentlich ja so, ein, also so ein absoluter hält. Es ist ja jetzt keine besonders ähm, normale, lebendige, aus dem Leben gegriffene Figur, sondern es ist schon so eine, so eine Überfigur, so ein Überheld, glaube ich. Und äh, sich da rein zu versetzen ist dann nochmal eine andere Sache, als zu sagen, man versetzt sich jetzt in das Mädchen von nebenan, die Tiere mag und äh, ganz gerne irgendwie Abenteuer erlebt und auch umputzt haut oder so. Ja. Ich glaube, das ist natürlich dann leichter. Ja als wenn man ein Thema so quasi schon fast das Superman-Kostüm anhaben muss. <lacht> also es würde für mich auch schwieriger sein.
3: Nun ist es ja so, dass der Herr Kalmutschak und auch ähm, eher oft festgestellt hat bei Lesungen, dass ähm, viele Jugendliche dieses Verhältnis zwischen Gabi und Tim so ganz toll schätzen. Also dadurch, dass das eben so innig ist und vor allem so lange währt. Erstens, ähm, was hältst du davon? Also ist das deiner Meinung nach auch so, dass viele sich danach sehen von dem, was du vielleicht so erlebst? Und zweitens dann noch, ähm, wie sieht das eigentlich hinter den Kulissen aus?
4: Ja, also mal zum ersten Teil der Frage. ähm, Ich glaube... Liebe, Romantik, alles, was dazugehört, Sex ist, glaube ich, das Wichtigste, was es gibt. Und deswegen ist es ganz klar, dass es schön ist und dass es dazugehört. Und dass sich alle danach sehnen, kann ich sehr gut verstehen. Ähm, Es ist halt auch so, das ist ja sehr ausschnitthaft immer dargestellt, diese Beziehung zwischen Tim und Gabi. Das ist ja auch ein bisschen schade, weil letztlich bin ich der Meinung, dass Tim und Gabi sich auch streiten. (lacht) Was man natürlich nie mitbekommt, weil da immer nur die große Harmonie angesagt ist, äh, so bei diesen quasi ausschnitthaften Begegnungen. Aber ich glaube, dass ist, das es ist letztlich eben, äh, wenn man so will, eine Beziehung ist, wie alle anderen auch, die Höhen und Tiefen hat und und lebendiger Austausch da ist. Und ich glaube halt, so wie im Leben auch, wenn der Austausch bestehen bleibt, dann kann eigentlich nichts passieren. So, zum zweiten Teil der Frage. Also es, es wird man ja immer gefragt, auch wenn man irgendwie spielt oder so, ja, auch im Theater, dann wird man immer gefragt, ja, wie steht man zu so dem Partner? Es ist ja so enttäuschend, aber ich muss immer dasselbe sagen. <lacht> dass ich für den Partner eigentlich, ähm, dass es wirklich halt nur gespielt ist. Also der Tim und ich, also beziehungsweise der Sascha Dreger und ich, wir kennen uns eigentlich gar nicht, weil er lebt in Hamburg und ich lebe in München. Und wir sehen uns nur zu den Aufnahmen und wir haben eigentlich ein eher kühles Verhältnis, würde ich jetzt mal sagen. Also von der Leidenschaft, die wir da spielen müssen, äh, ist im wahren Leben nichts zu spüren. <lacht> in Weise, würde ich mal sagen.
2: So viel dazu. Warum ich das jetzt einspielen wollte, beziehungsweise das jetzt hier zu hören war, einfach mal aus dem Grund, ähm, schön da nochmal einen O-Ton zu hören. Und ich meine, die Veronika Neugebauer lebt ja auch schon lange nicht mehr. Deswegen äh, fand ich es toll, auch mal was von ihr persönlich noch zu hören, wie sie äh, zu der Rolle steht. Ähm, Jetzt haben wir natürlich, haben wir uns auch schon oft mal drüber privat unterhalten, in diesem 90er-Bereich von den Folgen, so, dieser Bruch ab Folge 91 ist für mich sehr spürbar, weil Gabi vorher noch so in ihrer Darstellung, in ihrer Rolle noch ein bisschen reduzierter war, so wie die Veronika Neugebauer sie gespielt hat. Ich finde, dass man ab Folge 91 nämlich krass diesen Bruch merkt. Das liegt erstens daran, dass ab da der Rolf Kalmutschak selber die Hörspielskripte geschrieben hat. Der Hagi Francis ist ja dann von Europa weggegangen. Also hat da nicht mehr ähm, seine Finger mit dem Spiel gehabt. Und ich weiß nicht, warum, aber wenn man genau hinhört, Gabi war vorher so in ihrer Darstellung von der Veronika Neugebauer noch ein bisschen reduzierter, in meinen Augen natürlicher. Ab Folge 91 lässt sie dieses freche Girlie, hat sie ja selber gesagt, dass sie ein Girlie ist, ähm, okay. so raushängen. Und ja, sie ist auch anders, sie ist ein bisschen selbstbewusster, Sie ist auch da mal ein bisschen patziger, so gegenüber den Jungs. Also, ja. ab hier haben wir nicht mehr dieses, du bleibst zu Hause, äh, äh, wenn es dunkel wird ja. und, und gehst schön schlafen. Das ist hier nicht mehr, weißt du? Mhm, mh. Aber meine Frage an dich: Ich weiß, du bist sowieso ähm, generell eher auch, auch ein Fan von neueren Folgen. Du, du unterscheidest da nicht so. Aber findest du die Darstellung von Gabi ab hier besser oder, weiß ich nicht, irgendwie. Ja, schlechter oder beziehungsweise ähm, hat dir die Darstellung davor besser gefallen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich sag mal so, mich stört das Patzige, das Freche ähm, nicht so sehr wie dich. Also ähm, ich finde es jetzt auch nicht m, super gut oder so, dass ich sage, ah, das finde ich super, dass Gabi jetzt da auch mal den Jungs ein bisschen Paroli bietet oder so. Ähm, aber ich finde es auch nicht, also, es fällt mir jetzt auch nicht so negativ auf. Ich muss aber auch sagen, Gabi ist ja eigentlich das einzige Mädchen in der Gruppe und also müsste ich mich ja am meisten mit Gabi irgendwie identifizieren, ja, aber das habe ich eigentlich nie, also für mich war Gabi immer irgendwie, ich habe mich mit Gabi nicht identifiziert, deswegen habe ich auch nie gedacht, wenn Gabi irgendwie nachts zu Hause bleiben musste oder so, dass das bedeuten würde, ich müsste auch nachts zu Hause bleiben. Also für mich war Gabi eine ganz andere Form von von Mädchen oder Frau. Ähm, auch dieses dieses ständige gerede von Gabi, ja, ist die Schönste mit dem blonden Haaren und den blauen Augen. Ich sehe ja überhaupt nicht aus wie Gabi. Ich bin ja eigentlich das komplette Gegenteil von Gabi. Ähm, deswegen habe ich mich mit Gabi nie identifiziert. <lacht> also auch wenn sie das einzige Mädchen war, das war nicht, dass ich irgendwie einen großen Bezug zu Gabi hatte. Ähm, und mich hat es dann. Mich hat es aber auch nicht gestört, jetzt, wo Gabi ein bisschen frecher wird, ein bisschen selbstbewusster und ähm, und so, ja.
0: Mhm.
2: Was ich damit sagen will, für mich sticht es auch in dieser Folge extrem heraus, so der ganze Dialog. Und ja, wir wissen, ja. in den ersten Folgen, da war die Liebe noch geheim, beziehungsweise da wusste sie es ja, glaube ich, gar nicht, dass das Tim in sie verliebt ist oder Tarzan besser gesagt. Ähm, und wir haben ja schon öfter mal hier auch gesprochen, wann war wirklich offiziell dieses, wir sind jetzt zusammen. Das ist ja in den Hörspielen nicht so ganz, äh, ja, herauskristallisierbar. Das ist halt irgendwann so. Wenn man genau durch die, äh, hinhört, so, man hört schon raus in den Zeilen. Aber ab hier ist es so wirklich so wie mit, ja, wie mit der Faust ins Gesicht, so offensichtlich, hm. ne. Hm. Er will, er will ein Bussi von ihr und sie, sie, äh sagt ja auch so irgendwie so, ja, ja, du bist so aufdringlich, du bist so liebestoll und so, ne? Und dann noch immer die Bemerkung von Karl und Klüsen von der Seite und, na, 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 können wir uns bitte wieder auf die Fakten ähm, konzentrieren und all so eine Sachen. Und ich, ich zitiere hier mal aus der äh, TKKG-Seite von der Rezension. Die Ära der nervenden Rollenverteilung hat schon begonnen. Tim und Gabi verbringen viel Zeit damit, auf ihre Liebe zueinander rumzureiten. Wurde Tarzan nicht früher rot, wenn Gabi etwas in diese Richtung sagt? Klößchen haut blöde Sprüche raus und Karl ist einfach nur da. (lacht) Die ersten deutlichen Abnutzungserscheinungen sind zu erkennen. Gerade bei Gabi-Sprecherin Veronika Neugebauer und Manu Lubowski wirken einige Passagen unpassend. Fand ich jetzt bei Klößchen in dieser Folge nicht so extrem, aber der geht auch ein bisschen unter, das stimmt. Aber ja, für mich ist unter anderem auch diese Folge so sinnbildlich, wie jetzt der Charakter Gabi drauf ist. Auch so die... Die, ich bin auch der Meinung, sie spricht sie auf einmal zwei Oktaven höher und dadurch wirkt sie ja auch so mehr so wie diese selbstbewusste junge Mädchen. Aber ich finde das eher nervig. Womit ich jetzt nicht sagen möchte, dass ich junge, selbstbewusste Mädchen doof finde, aber ich finde Gabi <lacht> halt äh, ab diesen Folgen anstrengend, mhm. so wie sie angelegt ist von Frau Neugebauer. Und ich finde ja auch gut, was sie im Interview gesagt hat, dass sie gerade dafür ist, äh. M- das, das weibliche Bild hat sich, hat sich sehr stark verändert und dass es ihr mhm. auch wichtig war, das so also anzulegen. Da wird ja auch bestimmt die Regie ein bisschen mit, mit wirkt, gewirkt haben, hier die Frau Körting und auch wahrscheinlich der, der Kalmutschak in den Skripten und so. Aber ich finde es eher misslungener, als so wie es jetzt die Rea Harder macht. Weil ich finde, dass die Gabi halt gut selbstbewusst darstellt. Allein durch ihre Stimmlage und so, ohne dass es zu sehr bemüht wirkt.
1: Also ich glaube, bei mir kommt es immer so auf die Folge drauf an, wie Gabi so drauf ist. Und ich glaube, dass halt es dann auch damit zu tun hat, einfach was sie sagt. Und da finde ich, gibt es Folgen aus dem alten Bereich, aus dem mittleren Bereich und jetzt aus dem ganz neuen Bereich, wo ich sie manchmal ein bisschen nervig finde. Könnte man natürlich auch sagen, ist natürlich auch menschlich, ja. Jeder ist auch mal ein bisschen nervig. Willi ist auch manchmal nervig. Ähm, Mhm. (lacht) Tim natürlich nicht mein Nein, Held, aber niemals. Äh, <lacht> aber ähm, ich kann das schon verstehen, dass das jetzt auch dieser ganze Dialog mit mit Tim hier, mit dem kann ich mal von deiner Käsesemmel abbeißen und äh, gib mir jetzt kein Busse und und so weiter, kann kann für Leute auch sehr nervig sein. Das kann ich schon verstehen. Ich finde es mhm. nicht schlecht, dass hier einfach so ein bisschen Geplänkel ist sozusagen und dass sie auch einfach so, ja, jetzt sind sie ganz offiziell zusammen und es ist ganz offen und jeder weiß es. Und das, was der Kai Mutschak gesagt hat von wegen Davon träumt man, besonders jetzt als junger Mensch, ähm, dass man eine Beziehung hat mit jemandem, der einen halt so vergöttert, wie Tim Gabi halt vergöttert, das stimmt glaube ich wirklich und ich glaube, dass das Leute dann, Leute, dass das Kinder dann gerne so hören, weil man sich halt diese Fantasie ähm, wünscht, dass einen halt mhm. jemand anders komplett vergöttert und nicht, nicht mal ansatzweise Augen für jemand anderen hat und das ist ja bei Tim wirklich so.
2: Das ist aber interessant, weil wenn ich mich jetzt auch an meine Pubertät oder an meine Jugend erinnere, weil er ja sagt irgendwie, er hat ja Lesung gegeben und das dann das Feedback von den jungen Leuten war, genauso wünscht man sich das ja auch, dass da einfach jemand ist, ja, diese, diese, diese wahre Liebe oder diese, diese ungebrochene, reine Liebe, weißt du, das habe ich mir in dem Alter ja auch gewünscht und ich war ja damals auch so naiv, dass ich dachte, wenn, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne oder so, das, das hält ja dann für immer oder das ist so so, diese, du weißt ja, die erste Liebe, die tut am meisten weh. <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: und ja, je, je älter man wird und um, desto mehr Erfahrung sammelt man und auch mit den PartnerInnen, Partnern, die man so sammelt. ne Also, so, du nimmst ja bei jedem am Ende was Neues mit. Ne? Also, das ist quasi, weiß ich nicht, die erste Beziehung, die, 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 geht dann irgendwie in die Brüche und dann sagst du dir wahrscheinlich selber, entweder du sagst dir, du bist so reflektiert, so möchte ich nie wieder sein oder du sagst, alles die Schuld von der Partnerin, ich habe alles richtig gemacht, ne? gehst du in die nächste Beziehung ja? und so. Ja. Ich kann jetzt nur für mich sprechen, also nach meiner, ersten, nach meiner ersten langen Beziehung habe ich mir gesagt, so das will ich nicht mehr haben und so und bin dann auch in die nächste anders gegangen. Ne? Ich will das gar nicht jetzt so, so vertiefen, aber ich will doch nur, dass du verstehst, was ich meine. Ich verstehe, was du meinst ja? jetzt. Aber ich finde diesen dieses Feedback einfach von von dem dem Kalmutschak da, sehr interessant, wie wie die die Leute dann, also die die Kinder, Jugendlichen darauf reagiert haben, weißt du? Mhm.
1: Ja, da Mhm. finde ich auch, hat er recht. Also deswegen ist das halt natürlich überzogen dargestellt, weil es ist ja eine Fantasiewelt, wie man das halt alles gerne hätte. Das hat ja auch der ähm, Manu äh, Lubowski bei uns im Interview gesagt, dass man sich auch diese Freundschaftsgemeinschaft wünscht. Also eigentlich ist das dasselbe Prinzip, man kann sich auf jemanden hundertprozentig verlassen. Und Gabi kann sich auf Tim hundertprozentig verlassen, aber die ganzen Freunde untereinander können sich hundertprozentig aufeinander verlassen, das ist auch nochmal so eine, eigentlich eine Fantasieform von einer Freundschaft, weil es gibt ja unter keinem von dem jemals Streit, also was die Veronika Neugebauer auch gesagt hat, dass, ähm, dass sie glaubt, ne, in Privat, <lacht> im Privaten streiten sich Gabi und Tim auch mal, ähm, kann sein, weiß ich jetzt nicht, ob ich das so unterschreiben würde, weil das sind ja auch Kinder, das sind ja jetzt nicht Leute, man denkt jetzt irgendwie so, wie sie jetzt auch spricht, weil sie ja jetzt auch als Erwachsene spricht und weil Tim sich jetzt auch in der Folge schon älter anhört oder er ist ja auch älter, er ist schon erwachsen, hat man jetzt irgendwie, habe ich jetzt im Kopf zwei Erwachsene irgendwie, aber es sind ja eigentlich Kinder und, ähm, auch eigentlich diese, diese Fantasievorstellung, man hat diese Freunde, diese Freunde, die, mit denen man sich niemals streitet, man denen man immer die gleiche Meinung eigentlich hat und so ähm, und alles miteinander macht und sich immer darauf verlassen kann, ist, ist ja eigentlich das ähnliche wie diese Beziehung zwischen Gabi und Tim. Mhm.
2: Letzter Punkt vielleicht nochmal, bevor wir dann mit dem Hörspiel weitermachen. Ähm, sie hat ja gesagt, sie muss die Frage, wie ist das so ja untereinander ähm, hat sehr gesagt, ich muss euch leider enttäuschen, aber zwischen dem Sascha Dräger und mir, wir haben ja ein kühles Verhältnis. Ja? Mm, und mm. wir beide hatten ja auch schon ein Vorgespräch, bevor wir hier auf Aufnahme gedrückt haben. Und mm. ähm, da haben wir halt darüber gesprochen, dass es vielleicht ein bisschen unglücklich in ihrer Wortwahl ist, weil so als Fan, ich kenne das ja auch von mir, Gerade noch früher, so also heute sehe ich das ja auch ein bisschen anders, aber früher hat man immer gedacht so, oh und wenn die sich treffen, das ist bestimmt immer lustig im Studio und die sind alle Freunde und die rufen sich auch untereinander an, weißt du, weil die mögen sich und ich glaube so als Hardcore-Fan will man halt nicht hören, <lacht> ja. dass die irgendwie sagen, wie, ja eigentlich habe ich mit dem überhaupt nichts zu tun, eigentlich geht der mir so am Arsch vorbei, ist halt nur ist halt ein Job, ja, mhm. das will man ja nicht hören als, als Fan, weißt du. Da musste ich mich auch so. so. Es gab es gibt viele Dinge im Leben, die ich mag und die ich favorisiere und dann auch so bläugig war und gedacht habe: irgendwie, da ist alles cool. Ja, früher habe ich wirklich gedacht, ein Film wird so gedreht, alle sind immer am Set und gucken zu. Nein, die Schauspieler werden einzeln gebucht. Der hängt da nicht 30 Tage am Set rum, der kommt nur die zwei Drehtage, die er gebraucht wird. Und dann hörst du oft dann immer so im Interview so, ja, ich habe den nie getroffen, ich habe den nie gesehen, obwohl wir im gleichen Film mitspielen und so. ne Das ist natürlich die harte Wirklichkeit und so ist es nun mal, weißt du? Mhm. Und wenn jetzt die Veronika sagt irgendwie, ja, die, die, das Verhältnis zwischen Sascha und mir ist kühl, ja, äh, jetzt nehme ich eigentlich ein bisschen dein Statement voraus, wo wir uns eben unterhalten haben, du kannst auch gerne noch selber was zu sagen, aber ja Äh, Da sage ich mir auch, vielleicht hätte sie das ein bisschen anders verpacken können, weil so klingt das wirklich am Ende irgendwie ähm, so leicht raus, so so, haben die sich eigentlich gemocht? Keine Ahnung.
1: Das ist jetzt die Frage natürlich, ja, das Mhm. kann man nicht so genau sagen. Ich glaube, warum das Wort kühl bei mir so ein bisschen ähm, sauer aufgestoßen ist, weil wir hatten Sascha Dräger ja im Interview und wenn ich Sascha Dräger mit einem Wort beschreiben müsste, würde ich sagen warm oder warmherzig. Und der war ja wirklich, also, es ist schwer zu beschreiben, also ich finde, von der Sekunde, wo wir den getroffen haben, war der so warmherzig und so nett und so ähm, hat man sich sofort wohlgefühlt, ja, (lacht) würde, glaube ich, auch einen guten Therapeuten abgeben, muss ich sagen, also Mhm. der hat auch so eine warmherzige Ausstrahlung und so ganz ruhig auch und (lacht) …
2: Gut, aber wir sind ja auch nie dabei gewesen, weißt du?
1: Wir wissen ja auch nicht, ob sie sich nicht gemocht haben. Das hat sie ja nicht gesagt. Sie hat ja nur gesagt, das Verhältnis war relativ kühl. Das ist ein, also das, was man da jetzt rein interpretiert ist. Sollte Natürlich, man vielleicht aber nicht machen.
2: Ne? Das Wort kühl ist bei mir auch eher so wie ja wir arbeiten halt zusammen. Punkt. Weißt du? mm. Das klingt nicht nach einem freundschaftlichen Verhältnis. Ja, ja ja, das stimmt ja. Und mehr wollte ich damit auch nicht sagen. So. Ich möchte gerne noch einen Programmpunkt hier schon äh, kurz abarbeiten, dann darfst du weiter fortfahren. Ja. Denn jetzt kommt ja der Doktor Spechtrupfer dazu, nachdem ja Tim über Gabi herfällt und sagt, irgendwie, na, 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 Tim, was soll denn das? Und dann sagt er irgendwie, ja, die, äh, die Gefühle haben mich übermannt, weil ich meiner tollen Freundin nur irgendwie kurz Bestätigung geben wollte. Und dann sagt er ja sowas wie, ja, ja, Gabi hat's drauf. Und dann verschwindet er schon wieder. Ja. Und ich möchte dazu nur sagen, dieser Sprecher, ich frage jetzt nicht, ob du ihn erkannt hast, weil ich Nein. glaube nicht, ist Wilhelm Wieben und äh, der Mann ist am 2. Juni 1935 geboren, am 13. Juni 2019 verstorben und man kennt ihn eigentlich als langjährigen Tagesschau-Sprecher. Ja?
1: Ah, okay. Er
2: arbeitete seit 1966 in der Tagesschau-Redaktion, zunächst als Offsprecher, ehe er 1973 seinen Einstand als On-Sprecher der Tagesschau gab. Am 5. Mai 1974 sprach er erstmals die 20 uhr ausgabe am 24. Juni 1998 zum letzten Mal. Seinen letzten Einsatz als Sprecher der Tagesschau hatte er dementsprechend am 29. Juni 1998. Und pass auf, er beendete seine Tätigkeit auf eigenen Wunsch und verabschiedete sich bei der letzten Sendung mit den knappen Worten, Danke, das war's. Schön. Vielleicht komme ich nochmal im Fazit darauf zu sprechen, vielleicht, ja, <lacht> wollte ich nur sagen, aber er hat auch noch unter anderem bei drei Fahrzeichen die verschwundene Seglerin eine äh, ne Rolle gehabt, ja, also er war zwei, dreimal bei drei Fahrzeichen zu hören, aber leider nur einmal bei TKKG. Gut, jetzt darfst du weitermachen.
1: Gut, dann sind wir auch schon in der nächsten Szene und, und zwar sind TKKG wieder bei der ähm, KT und Klingeln und es meldet sich ein Amerikaner an dem Sprech, Sprechgerät. Wie nennt man das?
2: Gegensprechanlage.
1: Gegensprechanlage. Und der will TKG nicht reinlassen. Und dann ist irgendwie so ein bisschen Zwischenmusik und dann klingelt Tim aber nochmal und sagt, redet jetzt ein bisschen Tacheles und sagt, wenn sie nicht aufmachen, dann äh, rufen wir die Polizei so mehr oder weniger und erklärt halt die Autogrammfälschung. Und dann sagt, äh, sagt der Typ dann halt, na gut, ich lass, lass sie rein. Und TKKG fragen halt auch, ja, wer sind sie denn überhaupt? Und so, und dann irgendwann sagt er halt, ich bin nur, ich bin nur ihr amerikanischer Freund. Mhm. Und dann treffen sie auf den Mann, Er heißt Robert Pitbull und er hat sehr <lacht> kurze Beine und Arme. Man merkt schon, in dieser Folge wird sehr mit Namen gespielt, ja, also kommen nachher nochmal, glaube ich, bei anderen Namen nochmal vor, aber
2: eine, eine Sache, er wird vom Erzähler als vierschrötig beschrieben und das ist ein Wort, was ich oft immer so, auch so, glaube ich, so in Jugendliteratur oder auch mal in, in, in Comics äh, mitbekommen habe und heute habe ich es mal das erste Mal gegoogelt, weil ich nie wusste, was vierschrötig eigentlich bedeutet mhm, und, ja. ähm, und die Bedeutung davon ist von breiter, kräftiger, gedrungener Gestalt und dabei derb ungehobelt
1: wirkend. Achso, okay. Gut, so habe ich mir es auch mal vorgestellt, muss ich sagen, vierschrötig, auch wenn ich nicht genau wusste, was es was es bedeutet. Na gut, der Mr. Pitbull bringt TKKG jetzt zu der äh, Katie, die schwimmt gerade im Pool und finde ich auch sehr schön, wie wie der Erzähler sagt, dass sie einen Badeanzug trägt aus einem olympisch getesteten Material, der für seine irgendwie aerodynamische Qualitäten bekannt ist, was ich halt auch so (lacht) jetzt fand ich halt auch witzig, komplett, komplett irrelevant. Sie ist ja auch keine Schwimmerin, sie ist Sängerin. Also es ist nochmal egal, ob sie jetzt ein olympisch getestetes Material trägt oder nicht.
2: Aber das ist so tkg sprech Da wird nicht Mhm. einfach gesagt, aus irgendeinem Nylonstoff, sondern aus einem (lacht) olympisch getesteten Material, was zu Höchstleistung anspricht. Das ist so typisch, das ist so wolfscher Sprech, würde ich fast sagen. Ja,
1: aber fand ich ich witzig, hat mir gefallen. Na gut, die Heike sitzt am Pool und guckt in so einen Koffer und Tim sieht aber, dass der sehr viel Bargeld beinhaltet. Und die Kathy sagt, hallo, so vom Schwimmen, aber sonst nicht viel, sie muss ja jetzt schwimmen und so. Heike erklärt dann die Sache mit dem Autogramm. Also sie ne, sie stellen sie zur Rede und dann sagt Heike, gut, die Sache ist die folgende. Kathy hat sich die Hand verstaucht und dann hat die Heike einfach selber das Autogramm äh, geschrieben, ja. Und ähm, (lacht) Gaby ist da auch mal wieder gut drauf und sagt, ja, das haben sie sie sehr gut gefälscht und so. Und dann äh, die Heike fühlt sich sehr geschmeichelt, so, Dankeschön und so. Die Gaby so, es war kein Kompliment, nur eine Feststellung. Hat mir auch ganz gut gefallen. Und dann spricht Tim, äh, die Heike auch auf das Geld im Koffer an und, ähm, macht da halt so ein paar Witze drüber und sowas. Und Heike sagt, naja, das sind die Einnahmen von dem Konzert gestern und so. Und geht: ja, okay, 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 ne? also tun halt so, als glauben sie das Ganze und gehen dann.
2: Ja, und dann besprechen sie sich und sie erkennen, es kann irgendwas nicht stimmen. Denn Tim hat ja gesehen, wie Käfi das Autogramm geschrieben hat, als er da über die Mauer gelunzt hat.
1: Genau, in ihrem schwarzen Spitzennegligé. Das wird oh, auch nochmal extra oh, 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 gesagt. Ja. Mal, oh.
2: ja. Tim <lacht> denkt, äh, dass in dem Koffer ja Lösegeld steckt. Aber wofür? Denn sie ist ja da. Also nach Motto, wenn, wenn Käfi wirklich entführt worden wäre. Aber sie schwimmt da fleißig in ihre olympischen Bahnen und das ist halt schon sehr, sehr merkwürdig, ja. Und Mhm. ähm, ich glaube, Karl betont das ja auch irgendwie so, es gibt hier nichts zu ermitteln. Weil äh, Kathy ist da und, und sie teilt äh, das Wasser des
1: Swimmingpools
2: kräftig, also was machen wir
1: jetzt? Moment, 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 lass mich das Zitat von Karma eben sagen, ja, weil mhm. das ist einer der wenigen Sprüche von Karma in diese Folge, aber das ist nicht schlecht, ja. Dass sie, er sagt halt Ja, die Kathy ist frei und sowas. Und dann sagt er: Und was für eine Freiheit? Free Kathy er zerteilt schwimmend die klaren Fluten ihres Pools, ungehindert von der Verstauchung am Handgelenk.
2: Ja, das ist, schon, das ist schon eines Justus Jonas würdig, so von der Formulierung <lacht> ja, ist ja. Aber jetzt kommt Tim mal wieder mit einer, ja, für ihn typischen ja, Definition eines Verbrechens, also wir haben ja schon <lacht> öfter hier mal rausgearbeitet, was Tim sagt ist Gesetz, ja. Er denkt, es handelt sich um ein offenes Kidnapping. Das hat er sich gerade so ein bisschen äh, Think-Thank-mäßig ausgedacht.
1: (lacht) Er sagt ja auch, das finde ich auch so schön, ja. Das war nur ein bescheidener Geistesblitz aus meinem Gedankencenter.
2: Mhm. Naja, der der Wolf dreht jetzt richtig auf, ab ab dieser Ära. (lacht) Äh, Und zwar offenes Kidnapping bedeutet, das Opfer bleibt in seinem gewohnten Umfeld hat aber quasi ja wie wie so eine Art Wachhund, Mr. Pitbull, Mhm. (lacht) ähm, der genau darauf achtet, wie sich das Opfer verhält. Und ja klar, dann kann sie da auch ihre ihre Bahn schwimmen und so, aber der ist halt dabei und kann dann eingreifen in kritischen Momenten. Das heißt, Kaffee ist eigentlich entführt, bleibt aber zu Hause und die Kidnapper sind einfach vor Ort und können das alles kontrollieren. Und jetzt kommt mal wieder etwas, was Gabi sehr gern sagt. Mein Papi! Die will nämlich einen Papi einschalten. Ja? Genau. Und wir begeben uns jetzt zusammen auf das Präsidium und ja, Glockner, der Kommissar, wird gefragt irgendwie, hey Papi und, und hast du Zeit? Was ich da interessant finde, er sagt, ich muss in einer halben Stunde los, das ist aber äh, später obsolet. ja. Also, mm. ähm, das erledigt sich ja halt dann. Mich hätte interessiert, warum er los musste, weißt du? Weil <lacht> dazu kommt es ja nicht mehr. Genau. Aber er sagt ja, ähm, da finde ich den Glockner eigentlich richtig süß, weil Gabi ihn ja kritisiert, du musst dich mal rasieren, sonst küsse ich dich nicht mehr. Und so alles so. Oh, meine Tochter wieder und so alles. Und äh, die verlangt von mir, dass ich meine Hausaufgaben mache. Habe ich gemacht. Ich habe die vier verschiedenen Kfz-Nummern, die der Rötel angegeben hat, überprüft. Und jetzt wird hier aufgezählt, wem welches Auto gehört und so und ähm, ich möchte es jetzt hier nicht vorwegnehmen, du hast hier was Interessantes notiert.
1: Ja, Ah, ich weiß nicht, ob es interessant ist, aber einer der Leute mit einem von den Autos heißt Döring, Also irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie der Vorname war. Irgendwie Heinz Döring, glaube ich. Und immer, wenn ich das höre, muss ich an den Waldemar Döring denken, aus der Folge Klassenfahrt Sachsenburg, der, der dem Club der Tollkühnen angehört, weil der auch irgendwie so eine ganz prominente Rolle hat, finde ich. Waldemar Döring und der Club der Tollkühnen, der hat auch irgendwie so eine Stimme. Das ist wahrscheinlich auch wieder irgendein Sprecher, den ich kennen sollte, ja. Was ich
2: viel interessanter finde, äh, was heißt interessant, witzig, denn der Döring in diesem Hörspiel der kann nicht der Entführer sein, weil der liegt irgendwie wegen äh, akuten Blinddarmdurchbruch im Krankenhaus. Und dann sagt er so gönnerhaft irgendwie, hoffentlich wird er bald wieder gesund.
1: (lacht) (lacht) Ja, Glockner finde ich auch schön hier in dieser dieser Unterhaltung. Mhm. Naja, aber es ist halt selten der Fall, dass sich Nachnamen wiederholen. Es passiert ab und an mal, aber es ist selten der Fall und hier ist es mir halt aufgefallen. Aber gut, eins der Autos ist jetzt ein Leihwagen oder Mietwagen, ähm, der wurde an einen Herrn Pitbull vermietet, ja. Also, ist klar, das ist wohl ähm, der Wagen gewesen. Und also vielleicht handelt es sich tatsächlich um dieses offene Kidnapping. Und sie erklären dem Glockner jetzt, was es damit auf sich haben könnte. Aber der Erzähler sagt auch irgendwie so ganz, ergibt das alles keinen Sinn. Also Mhm. irgendwie ist trotzdem irgendwas daran faul, weil die Heike lügt ja auch wegen der Unterschrift. Und irgendwie weiß man nicht so genau. Und da just in diesem Moment klingelt das Telefon und es ist eine Schneiderin am Telefon, Jutta Taylor. Und da wird schon wieder mit Namen gespielt, weil Taylor ist ja im Englischen ein Schneider. Mhm.
2: Ähm,
1: Stopp. Du hast es hier
2: richtig geschrieben, Taylor. Aber in der Sprecherliste wird das folgendermaßen buchstabiert. t A h l o h r Also Taylor. (lacht) Ja. Ja, mal davon abgesehen, dass die Dame Französin ist. Ja, es es ist so
1: merkwürdig, ich verstehe es nicht. Weil äh, der der Glockner sagt ja auch manchmal, Frau Taylor oder so. Wo ich mir auch dachte, irgendwie weiß keiner, wie man den Namen von der aussprechen soll. Weil sie meldet sich als Jutta Taylor. Und dann sagt der Glockner manchmal, Taylor und, weil, und wenn das jetzt auch noch so geschrieben wird, also es ist herrlich. Okay.
2: Nee, wie gesagt, äh, der, der Wolf ist hier on fire, weißt du? ja, also,
1: und ja, aber sie ist Französin, na gut. Vielleicht hat sie ja jemanden geheiratet, der diesen anderen Nachnamen hat. Aber Jutta mhm. ist auch ein sehr ungewöhnlicher Name für eine Französin. Aber gut, sie ist am Telefon und sagt, sie hat in einer Herrenjacke einen Zettel gefunden. Und der wurde geschrieben von Kathy Fidelitis Und da steht halt, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Man hat mich entführt blablabla und, bla bla bla. und sie ist wohl eingekerkert in einem Verlies und die Entführer wollen drei Millionen Mark.
2: Aber jetzt raff ich das, ja, das stimmt, die heißt ja Jutta und das, da stelle mir eigentlich eher mehr so eine 60-jährige, blonde, kurzhaarige Frau mit Schürze vor, die gerade Kuchen backt.
1: Ja, ja nee, sie ist, also so ist ja auch sehr so schlank. <lacht> also ich stelle mir <lacht> sie schon vor als eine ganz, ganz schlanke Französin, mhm. ja, kleine, schlanke Französin.
2: Das habe ich übrigens erst sehr spät in meinem Leben gerafft, so glaube ich so mit Mitte, Ende 20, dass Taylor Englisch für Schneider ist. Weil ja gut, wie
1: kommen soll man darauf drauf. Ja, weil also eine ehemalige
2: Kollegin von mir, die war damals, äh, die wollte eine Schneiderei aufmachen und die hat dann ah. mir, ich glaube, die wollte den auch irgendwie irgendwas mit Taylor im Namen nennen, den, den Laden und hat dann auch gesagt, wie Taylor ist ja Englisch für Schneider und ich so, äh. <lacht> 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 weil, es gibt ja auch den Namen Schneider auf Deutsch, ne? Das sind ja so diese, weiß ich nicht, Müller, Meier, Schmidt, Schneider, mm. weißt du? Mm. Und schon sind 40 Prozent der Bevölkerung abgedeckt, weißt du, so ja. nachnamenmäßig, ja? ja? Und deswegen, ja. das war so, <lacht> das war so ein mind-blowing-moment äh, in meinem ja. Leben.
1: <lacht> ja. ja, und jetzt sagt die Frau Taylor, Taylor, wie auch immer, die Jutta, Jutta sagt, dass ähm, seine Frau diese Jacke abgegeben hat. Auch ein schöner Name. Gesine Müller.
0: Mhm.
1: Und dass dieser Mann, dem diese Jacke aber gehört, wohl sehr, sehr kurze Arme haben muss, weil die Ärmel schon mal gekur- gekürzt worden sind. Und da weiß man eigentlich, es muss Pitbull sein, aber sie machen sich jetzt auf den. Ich dachte, sie machen sich auf den Weg zu dieser Schneiderin. Aber in der nächsten Szene sind wir mit TKKG, mit Glockner, mit einem Kollegen von Glockner und mit der kleinen Schneiderin. Auf mhm. dem Weg zur Cathy's Villa.
2: Meinst du, der Typ mit den kurzen Armen ist Matthew McConaughey?
1: Hat, was? Verstehe ich nicht. Matthew
2: McConaughey, er hat doch angeblich zwei unterschiedlich lange Arme. Ja, also der eine Arm ist kürzer ja, als so, der andere. Wusste ja? Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Du mal, mal googeln, gib mal ein okay. Matthew McConaughey Arme, dann wirst du vielleicht halt ein Bild sehen oder so.
1: Okay, aber der ist ja auch, ist der nicht voll groß?
2: Das weiß ich nicht, wie groß der ist. Also, ja. Das ist mir eigentlich jetzt auch egal, aber es äh, ist so dieser Gag. Ja? Warte mal, ich gebe äh, Mac McConney Arme. <lacht> ja? Du kannst dabei ja weitermachen, ich guck mir das mal hier an. Naja, wenn ich das, mir du- du, kommt schon. Wenn ich Matthew McConny A bei Google eingebe, dann kommt als erstes Alter, dann kommt Aussprache, <lacht> dann kommt Arms. <lacht> ja? Aber also, wie
1: offensichtlich ist es denn? Ja, ich- <lacht> Heike,
2: <lacht> Es ist alles off-topic, was wir gerade labern. Mach doch einfach mal weiter, Anna.
1: Ja, ich habe ja gesagt, die fahren jetzt alle zu, äh, zu Kathys Villa und ähm, treten ein und Kathy und Heike hängen am Pool ab. Und Heike ist eigentlich ganz witzig. So, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, hier die Polizei einzuschalten wegen einem nicht ganz äh, korrekten Autogramm. Und Glockner klärt dir Heike dann auf und sagt, es geht hier nicht um das Autogramm, es geht um was anderes. Tim, hol mal das Jackett aus deinem sogenannten City-Rucksack und ich weiß nicht wieso, Thomas, aber ich muss jedes Mal laut lachen, wenn ich das höre. Tim, wieso? du hast das ja Cat in deinem sogenannten City-Rucksack. <lacht> Wer nennt denn einen Rucksack einen <lacht> City-Rucksack? Das <lacht> habe ich auch nur bei TKKG gehört. Also ich bin nicht irgendwie... Früher in der Schule äh, haben wir nicht von City-Rucksacken, Rucksäcken und anderen normalen Rucksäcken gesprochen. Bei mhm. dir?
2: Nein. Also bei uns gab es nicht mal das Wort Rucksack. Also gab es schon. Aber bei uns waren ein Rucksack ein Eastpack. Ja, also, Ach weil, so, ja.
1: Ja, aber gab es doch auch noch andere. Manche also, hatten ja keinen Eastpack.
2: Ich meine, ich bin ja auch, ich bin ja ein Kind der 90er und, und natürlich Ende der 90er, da hatten alle in der Schule einen Eastpack. Weißt ja, du? ich auch. Ja. Also Siehst du, so 90 Prozent. Und ich habe es gerade eingegeben bei Google ich gucke mir das an, was ein City-Rucksack ist. Also ich finde jetzt hier, ja, ich finde schon normale Rucksäcke. Wahrscheinlich gibt es den Unterschied zwischen einem normalen Rucksack, der so casual ist, und natürlich zum Beispiel einem Tramping- oder, oder einem Wanderrucksack, weißt du? Dass es so extra betont wird, ist natürlich für uns ein bisschen bescheuert. Also dein City-Rucksack, ja, ja, klar. Ja, weil der Wolf hier wieder die Zielgruppe ansprechen möchte, Anna. du ja, verstehst ja, es ja, einfach ich wieder, nicht. Ich verstehe
1: es ja, du, ich finde super. Ich muss auch noch mal ganz kurz abschweifen. Immer wenn ich das Wort Jackett höre, denke ich mhm. an die Folge, ähm, oh Gott, hilf mir mal, wie heißt sie? Das ist die ähm, die mit dem goldenen Jackett, wo die dann diesen ja. Mann im Aufzug treffen <lacht> und sich über seine, seine goldene Jacke lustig machen. Und er sagt, Tim, auch irgendwie sowas. Naja, bei dem, bei dem schönen Jackett, Mhm. Es ist halt, da sind TKKG richtig asozial drauf. Ja, das aber ist die es 46. mega witzig.
2: Das ist Unternehmen grüne Hölle. Und habe ich aber auch damals zu dir gesagt, wo wir die Folgen alle chronologisch gehört haben. Da habe ich dir auch damals gesagt, was ist denn das für ein Verhalten? Weißt du, die regen sich <lacht> immer auf, wie, wie, wie scheiße die Gangster sind und so alles, ne, über dieses schlechte Verhalten. Und der Typ steht da einfach nur vom Fahrstuhl, ja. Und der will ja auf die gleiche Party wie, 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 wie TKKG. Und dann kommt da der Rotzlöffel Tim an und dann so: äh, schicke goldene Jacke. Weißt <lacht> du? Ja. Und, dann, und dann sagt er irgendwie, redest du mit mir, weißt du? Und dann. Äh, macht noch einer, ich glaube, Karl oder Klösing macht noch einen Gag und dann sagt er irgendwie, ähm, du fängst dir gleich eine und dann stellt sich Tim hin so, da müsstest du aber erst an mir vorbei, weißt du? Die provozieren ihn einfach durch so einen dummen Spruch und dann nach dem Motto so, oh, der, der Herr leistet wieder Worte, gibt gleich ein paar aufs Maul, weißt du? Also da sind die richtig assi und das sage ich auch, ja. Wie gesagt, ich ich, ich, ich mache diesen Podcast gerne, weil ich über TKG und über Hörspiele spreche, aber manchmal gibt es Momente, wo ich auch sage, TKG sind auch Assis. Ja, mhm. weißt mhm. du? In der Szene und wirklich, ja. Aber extrem. Aber es, es ist sehr ja? witzig zu hören. Weißt du? ja. es, natürlich ist es witzig, aber ich meine, der hat <lacht> nichts gemacht. Der hat nichts gemacht. gemacht. Äh, schicke, goldene Jacke. ne?
1: Ja. <lacht> Die wissen zu dem Zeitpunkt auch nicht, dass das ein böse, Böser ist oder ein Gangster ist ja. oder so. Es ist einfach nur ein Mann, der da steht mit einem goldenen Jackett. Mhm, Jackett. Ähm, Jackett, das finde ich auch ein witziges Wort, Jackett. So, Pitbull ist sehr überrascht, ja, als er diese <lacht> das Jackett sieht, weil er erkennt schon, dass es seine Jacke ist. Aber er ist verwirrt, weil die Ärmel hat er schon mal kürzen lassen. Die mussten hm. nicht noch mal gekürzt werden. Und ich finde, man als Hörer ist man so ein bisschen, hm, Moment, was ist da jetzt los? Ja, Weil ich habe am Anfang immer gedacht, als ich das zum ersten Mal gehört habe oder so, ist, dass die Heike das Jackett halt zur Änderung bringen musste für den Pitbull. Also die hat das schon für den Pitbull gemacht. Und da finde ich auch halt so ein bisschen, dass man denkt, wir, wir kürzen jetzt eine Jacke während einer Entführung, ja, ist ja auch irgendwie merkwürdig. Mhm. Und deswegen finde ich es interessant, dass er halt hier überrascht ist, dass er sagt, naja, die Ärmel sind ja schon gekürzt worden, ich brauchte das nicht nochmal. Finde ich, bleibt man weiter entspannt, es bleib, bleibt weiter entspannt, dass man nicht genau weiß, was eigentlich los ist.
2: Okay, zwei Punkte dazu. Mhm. Erstens, ich finde die Folge ja nicht so toll wie du, ja. Und zu diesem Zeitpunkt hat mich das Hörspiel schon komplett verloren. Also ich höre schon gar nicht mehr zu. Deswegen ist es mir auch scheißegal, ob die Frau eine Jacke zum Kürzen bringt oder nicht. Ja? Nur ganz ehrlich sagen. Ja? Und zweitens, ja. äh, man soll sich doch normal verhalten. Und da ist natürlich, wenn ich jetzt zum Schneider, zur Taylor gehe und mhm. sage, hier kürz mal die Jacke, ist es doch ein normales Verhalten, weißt du? Aber ja Natürlich, dass sie das macht irgendwie, weiß ich nicht, sie wird ja nicht zu dem Pitbull gesagt haben, ich fahre jetzt in die Stadt, um deine Jacke äh, abzugeben, damit die Ärmel gekürzt werden. Hätte der gesagt, Moment mal, was soll das? Ja, die ist doch schon gekürzt, weißt du? Hier. Sie hat es ja. einfach gemacht, weil sie auch später sagt, sie ist ja in die Entführung mit involviert, ne? Spoiler, <lacht> dass sie sagt, äh, sie wollte ja irgendwie einen Weg finden, erstens die, die Entführer auflaufen zu lassen und zweitens, auch noch selber irgendwie aus der Nummer heil rauszukommen. Ja,
1: ja, ja, ich dachte halt, sie hat die Jacke halt wirklich für den Pitbull zur Schneiderin gebracht. Also ich mhm. dachte halt am Anfang, der Pitbull hat sie gesagt, Heike, hier, bring mal meine Jacke zur Schneiderei. Und wo der Pitbull jetzt überrascht ist, merkt man, Moment mal, der hat das gar nicht genehmigt. Also, und sie wird, die Heike wird ja jetzt nicht einfach auf eigene Faust sagen, ach, die müssen noch kürzer werden, die Arme. Also man merkt schon irgendwie was ist da jetzt los? Deswegen meine ich, ist es halt weiter entspannt, dass man halt denkt, was ist da jetzt los? Aber naja. Es ja, ist aber
2: jetzt musst du mir kurz helfen mit der Rekonstru- hm. Rekonstruktion von der Taylor. Weil die ja eine Adresse hat. Und da ist doch, glaube ich, die Adresse von dem Pitbull angegeben. Beziehungsweise der Name ist angegeben. ja? Weil nee, die Adresse ist nein. ja auch falsch. Die Adresse der ist Name eh falsch, weil, weil sie ja irgendwie sagt, ich kenne die Straße, aber die Hausnummer stimmt nicht, weil da endet die Straße.
1: Das ist alles nur das ist alles, sage ich mal, unwichtige Informationen. Die Heike hat einen falschen Namen angegeben, Gesine hm. Müller, und sie hat eine falsche Adresse angegeben. Ja. Also von der Taylor kriegen sie gar keine Informationen zu Adresse, aber es steht ja Kathy Fidelitis. Deswegen sie fahren jetzt zur Villa von der Ach, Kathy.
2: stimmt, dass man einfach, wenn die Polizei, genau, wenn sie es ja legt sie darauf an, dass die Taylor das findet und mit dem Namen Kathy, dass dann, wenn sie es der Polizei meldet, dass die Polizei automatisch sagt: gut, dann fahren wir da jetzt hin und forschen mal nach. Das stimmt, aber. Durch den falschen Namen und so belastet sie niemanden. Ja, das stimmt. Genau, genau recht. so. Ja? Ja. Ähm, jetzt sind wir so oft heute schon abgeschwiffen, abgeschw- dass ich schon jetzt wieder überlege, haben wir auch darüber gesprochen, wenn die mit dem Polizeiauto dahin fahren? Habe ich sieb- erzählt. Hattest Hab du, ich erzählt. Du, du, da war schon ein Gedanken woanders. Du? Ja. Ich finde da halt Klößchen witzig, weil Gabi ja wieder mit ihrer girlyhaften Art provoziert. Ja? Weil die Taylor ja sagt, ich bin so schlank. Und dann sagt äh, äh, Gabi doch zu Klößchen, na, du könntest auch eine Schneiderlehre beginnen, ne, bevor du aus allen Nähten platzt. Und dann finde ich aber wirklich, dass Klössling cool reagiert, wenn man sagt, nö, dann lieber ein Kochkurs. Das wollte ich nochmal mm. hier anbringen. Mm. Gut, weiter ja. bitte.
1: <lacht> ähm, Glockner liest dann jetzt den Hilferuf vor und die Katie sitzt ja da und sagt, ich habe das nicht geschrieben, ich weiß nicht, was jetzt hier los ist. Und jetzt lässt Tim die Bombe platzen und sagt ja. Ja, du bist ja auch nicht Kathy, sondern Evelyn Melancholy, die Zwillingsschwester. Und es kommt aber überhaupt keine Musik oder so. Und ich habe hier aufgeschrieben, hier fehlt eigentlich die dramatische, ausufernde Enthüllungsmusik aus dem Pulverfass. Ja, wo gesagt hat, bla bla, bla ihr Vollidioten, ich bin's, ich bin's, Zardo. Ja, und, und so ein bisschen Musik fehlt mir hier im Hintergrund.
2: Ja, aber immer wenn ich die Folge höre, hier die Popstar-Folge, denke ich so, was, habe ich was verpasst? Wie kommt denn Tim jetzt darauf?
1: Ja, das erfährt man als Hörer halt nicht. TKKG haben wohl Doch, zu irgendeinem Zeitpunkt Doch, das erfährst Zeitpunkt- du
2: jetzt. Ja, das <lacht> erfährt jetzt man komm- jetzt, ja. ja. Durch diese aber
1: Lazy-Art äh, des Schreibens. Tkg <lacht> ja? hat wohl zu irgendeinem Zeitpunkt mit einem Redakteur einer ähm, Zeitschrift, ja, irgendwie so eines äh, Popmagazins. Ich glaube, es
2: ist dieselbe Zeitschrift, wo sie auch das Autogramm verglichen hat.
1: Ja, würde Sinn machen, ja. Mhm. Ähm, Telefoniert, der kennt halt die Stars und Sternchen und die, die es werden wollen, gut. Und hat dann halt Mhm. erzählt, der Gabi, und die erzählt es jetzt, der hat der Gabi erzählt, dass eine unverheiratete Frau sehr arm war und eine kurze Zeit lang in New York gelebt hat und dort ein ein paar Zwillingsmädchen auf die Welt gebracht hat. Die die, die Tonlage von Gabi verändert sich halt auch sofort, ne? Mhm. So, So eine dramatische Erzählung sozusagen. Und weil die kein Geld hatte, diese arme Frau, hat sie eins ihrer Kinder verkauft, eine mm. unvorstellbare Tat. Und ich habe hier notiert, eigentlich nennt man sowas zur Adoption freigeben und nicht verkauft, aber gut. Es ist und,
2: TKKG, da werden, mal, da werden auch mal Kinder ins Ausland verkauft, in ganz frühen Folgen ja, ja. Auch und okay, Folgen, die man gar nicht mehr hören darf <lacht> ich
1: weiß halt nicht, ob du ein Kind wenn du ein Kind zur Adoption freigibst, ob du dafür Geld kriegst oder ich nicht. Glaube ich weiß nicht. nicht, ich weiß es nicht ähm, in den USA kann es auch wieder anders sein ähm, ja. aber gut, auf jeden Fall kehr- kehrte dann diese Frau mit der Kathy zurück nach Deutschland und dann hat die Kathy hier Karriere gemacht als Sängerin und die Evelyn Melancholy hat es auch in den USA versucht als Sängerin, aber Tim sagt dann, da sie eine Stimme wie ein Steppenwolf mit Bronchitis hat und ihre Lieder zu melancholisch sind, ähm, hat das leider nicht geklappt. und das heißt also, ja, ja. Entschuldigung,
2: wenn ich dich unterbreche, bezieht sich ja das Cover jetzt mhm. eigentlich darauf, dass, dass die, die Evelyn das auch mhm. probiert hat in den USA. Das heißt, wir sehen ja eigentlich äh, Evelyn, wie sie in den ja. USA auf der Bühne steht. Geil. Ja,
1: ja. Das hätte ich eigentlich nicht, also das war eigentlich gut, dass du das jetzt so erkannt hast, weil es ist mir gar nicht aufgefallen, dass der Mann im Hintergrund da die Ohren sich zuhält. Aber daraufhin rastet Evelyn ja aus, aus ne? Also das war ein, ein Trigger für sie, dass, dass Tim ihre, ihre Musik oder ihre Stimme kritisiert hat, verplappert sich dadurch halt und sagt halt, ich hab so, so höre ich mich gar nicht an, oder so, das stimmt ja gar nicht. Und dadurch hat sie sich verraten, dass sie tatsächlich Evelyn ist und nicht. Kathy, und hier ist ja auch wieder das Namensspiel, ja, Evelyn Melancholy, trauriges Schicksal, ja, melancholisch. Und Kathy Fidelitas, Fidel und ähm, hatte Glück und, ähm, mhm. und so weiter. Und jetzt wird Pitbull halt sauer, ja. Und, und, und <lacht> finde ich eigentlich gut, wer das spielt. Ich weiß nicht, wie du das siehst. So, Shut up, you fool! Ja, jetzt ja. da, ja, sagt sie soll ja die es,
2: es ist witzig, aber es ist halt wirklich so ein Stereo-Amerikaner, der hier äh, vorgeführt wird. Und <lacht> es, ist, es ist okay. Ich finde es jetzt nicht so geil, wie ich schon gesagt habe, ab hier verlässt mich das Hörspiel immer. Witzigerweise, das ist mir heute aufgefallen, nochmal, wo ich die Folge gehört habe, ich habe dabei abgewaschen und da ist mir fast der Teller aus der Hand gefallen, weil Tim erklärt, dass der Pitbull der der (lacht) Ehemann von Evelyn ist. Und der Pitbull... Der klingt für mich ja jetzt auch schon wieder wie so ein 50 Jahre alter Typ. Ja, ja. das stimmt. Der mit, ja. ja, und wenn, wenn Zwillinge sind, da ist die auch 23. Da habe ja. ich so gedacht, das ist ja ekelhaft. <lacht> <lacht> oh <lacht> Gott, das darf ich nicht sagen. Meine Güte, ja, wo die Liebe hinfällt. Ne? Aber da habe ich auch gesagt, so so, der ist mit der zusammen. Ja,
1: habe ich auch. Das vergesse ich auch ja. immer wieder. Das überrascht mich auch immer wieder, weil der sich halt wirklich viel älter anhört. Ja. ja. Und die beiden sind halt, ein Gaunerpärchen. Ja. Schönen nein, ein Gaunerpärchen. Und sind halt extra nach Deutschland gekommen, um halt die Kathy zu erpressen. Und irgendwie sagt Gabi noch so, ja, ist ja ein Vorteil, weil die Evelyn halt gut Deutsch kann und so. Und deswegen (lacht) kann sie dann halt als die Kathy durchgehen und dann dieses offene Kidnapping durchziehen. Mhm. Aber es ist halt so interessant, weil, warum sollte die denn gut Deutsch sprechen? Die ist als Baby in Amerika aufgewachsen. An ein ein amerikanisches Ehepaar verkauft worden. Äh, Wieso sollte die denn fließend ohne Akzent Deutsch sprechen können. Das ist sehr, sehr merkwürdig, aber
2: Ja, liegt in den Genen.
1: (lacht) Ja, ja, das, das kann man natürlich so erklären. Und so wie ich das jetzt verstanden habe und du kannst mich gerne berichtigen, weil so ganz klar wird es vielleicht nicht, aber die Katie sollte sozusagen ihre eigene Erpressung, ihre eigene Entführung bezahlen. Also sie wurde Mhm. eingekerkert, ihr wurde gesagt, wir wollen drei Millionen von dir, bis du uns die drei Millionen gibst, spielt die Evelyn dich, ja, nimmt nimmt deine Rolle ein zu Hause und sowas, damit keiner Verdacht schöpft, damit keiner irgendwie merkt, oh, irgendwie ist die Kathy weg und wenn die dann halt die drei Millionen haben, wären sie abgehauen und ähm, Kathy wäre wieder freigekommen.
2: Keine Ahnung, ich würde jetzt einfach sagen, dass es so war, ich weiß es nicht.
1: Ja, ich glaube schon. Und der Glockner fragt dann halt, ja, wieso haben, Heike, wieso haben sie denn mitgemacht und so? Ja, das das konnten sie ja nur durchziehen, weil sie ja auch mitgemacht haben. Und die Heike erzählt dann, dass der, oder der Pitbull erzählt es vielleicht, dass dass der Pitbull herausgefunden hat, der ist irgendwie Steuerberater oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, warum er Einblick hat in die Finanzen von der Kathy, bevor der die Entführung gemacht hat, verstehe ich nicht. Aber irgendwie hat er Einblick in die Finanzen von der Kathy gehabt oder sich die beschafft und hat festgestellt, dass die Heike Die Evelyn betrogen beklaut hat, indem sie irgendwie ihre Steuer.
2: Sie hat die Steuererklärung frisiert. Sie hat sich schön (lacht) was abgezogen dabei. (lacht) Das habe ich rausgefunden. Genau. Weil weil die Heike sagt irgendwie, ja, die haben mich erpresst und so will sich halt als Opfer darstellen. Und in dem Moment, wo sie das auch sagt, so, ja, die haben das und das gemacht, dann dachte ich schon so, oh, hoffentlich flippt der Pitbull jetzt aus, macht er auch so. Ja, und so. Ja, und ja, das hat er als, als ähm, Druckmittel verwendet, der Pitbull, also sie mit in die äh, Entführung gezogen. Ja, jetzt wird auch noch mal auf die Tränendrüse gedrückt, äh, weil, ja die, die, die Heike hat eigentlich dann auch nur mitgemacht oder äh, gesagt, ich bin dabei, weil sie ihrem Mann helfen wollte, der irgendwie auch in Geldschulden oder so gefallen ist. Der hat sich aber inzwischen nach Südamerika abgesetzt und lebt dort mit einer jüngeren Frau zusammen. Dann kommt ein bisschen, <lacht> <lacht> ja, mich wollte nicht mehr. Ne? Und ich weiß hm. jetzt auch gar nicht, wie die reagieren. Also jetzt nicht sehr mitleidsvoll. Ja? Ignorieren sie, ähm, glaube ich. Ja. Genau. Und jetzt das, was ich vorhin schon gesagt habe, Heike wollte... Einerseits wollte sie natürlich Kefi helfen und selber ihren Kopf aus der Schlinge ziehen. Daher diese ganze Sache mit dem Jackett, ja? Ja. Mit dem dem eingenähten Zettel und trotzdem auch der falsche Name mit Gesine Müller, weil sie ja eben nicht wollte, dass der Verdacht auf sie fällt, äh, weil ja dann rauskommt, dass sie, ja, Geld von von Kefi sich schön in die eigene Tasche abgezogen hat, ja. Aber ja, jetzt hast du ja schon wieder was notiert. Das musst du vortragen mit diesem anonymen Anruf.
1: Naja, das Einzige, was ich sagen würde, vielleicht der einzige Kritikpunkt, den ich an der Folge habe, ist diese Sache mit dem Zettel. Weil ich verstehe halt nicht, warum diese ganze Aktion Also wenn sie anscheinend das Haus frei verlassen konnte und so, weil der Pitbull und die Evelyn ihr vertraut haben, dass sie halt auf ihrer Seite sind. ja Oder oder weil sie einfach wissen, wir haben Druckmittel gegen sie. Also wenn sie uns verpfeift, dann verpfeifen wir sie genauso. Mhm. Ähm, wenn sie ihr so vertrauen, dass sie einfach ein- und ausgehen kann, dann könnte sie auch einfach den Brief im Polizeibriefkasten stecken oder einen anonymen Anruf bei der Polizei machen oder so. Also wieso diese ganze Aktion mit der Schneiderei, mit der Jacke vom Pitbull und so, finde ich halt ein bisschen, ja, umständlich, sag ich mal. Weißt du? Ja.
2: Na gut, vielleicht äh, wusste sie sich nicht anders zu helfen, weil einerseits waren ja bestimmt ihre Gedanken auch bei Käfi, wie kann ich ihr helfen? Andererseits, wie kann ich mich selber schützen? Und C, wie kann ich diesen gemeingefährlichen Verbrecher irgendwie nicht auf meine Spur bringen? Da macht man dann halt einfach mal dumme Sachen, weißt du? Natürlich hätte man sagen können, ich, sie macht diesen Anruf, aber vielleicht hat er sie ja auch nicht aus den Augen gelassen. Weil er hat, sie hat es ja nicht ganz freiwillig gemacht, er hat sie ja erpresst, weißt du? Ja, ja, Und dass er halt auch immer ein Auge auf die Heike hatte, dass sie jetzt nicht mal irgendwie heimlich in die Diele zum Telefon schleicht. Ne? Was machst du da? Ja, ich, ich, ich beobachte dich, weißt du? Und ja, das vielleicht war dann hat sie gesagt,
1: ich, gehe, ich muss noch zur Schneiderei oder so und dann haben sie gesagt, ja, genau. ja gut. Ja, das geht.
2: Richtig. Ja. Deswegen, das würde ich das würde ich jetzt nicht so kritisch sehen, mhm. okay. dass einfach ja. die sich nicht anders zu helfen wusste. Klar sagt man hinterher wieder, man sind sie dumm, sie hätten doch einfach da anrufen können und so, aber vielleicht ging es halt einfach nicht, ne? Ja, ja. ja. Und jetzt die Frage natürlich, wo ist Katie? Da sagt die Heike, äh, ich kann sie zu ihnen führen, ist hier ganz in der Nähe. Das erklärt ja jetzt auch diesen Ablauf, dass nachdem die käfi am Anfang der Folge entführt und weggebracht haben, dass sie dann relativ fix wieder zurückkommen im Auto. Ne? Genau, ist ja. ist ja nicht weit, weißt du? Ja. Ähm, ja, und jetzt nochmal so, so ein man muss ja irgendwie wieder auf eine heitere Note enden. Man muss ja irgendwie noch einen, noch einen Abschlussgag reinbringen. Der Pitbull <lacht> fragt es tatsächlich zu flüchten. <lacht> <lacht> so ein dummer, dummer Idiot. Weil der, <lacht> weil der Tim, der, der drei Schritte, der hat ihn schon, äh, schlägt ihn wahrscheinlich nieder. Man hört dann so,
1: <lacht> Der, der schreit mega laut, ne?
2: Ja, eben. Stürzt <lacht> in den Pool, alle lachen. Und dann sagt Tim irgendwie, na, hoffentlich kann er schwimmen. Oh nein, er kann es nicht. Jetzt muss ich ihn auch noch retten. <lacht> und man hört, wie Tim in den Fluten abtaucht. Die TKKG-Titelmelodie äh, kommt als Abspannen herbeigesaust. Und wir sind am Ende unserer Folgenbesprechung. Ja.
1: Ja. Möchtest du mit deinem Fazit beginnen?
2: Eigentlich nicht.
1: <lacht> okay, okay.
2: Aber äh, weil, weil ich habe mir gar nicht so viele Gedanken gemacht. Ähm, ja, ich finde die Folge nicht so toll. Ich finde sie eigentlich. Ich kann auch nicht mal sagen, warum. Also, es ist jetzt nicht eine Folge, wo ich, wo ich sage, ähm, wenn ich Bock auf TKKG habe, dass ich mir die anschmeiße, weil das schon angesprochene Gabi hier als Girlie, beziehungsweise als, veränderte, ähm, als veränderter Charakter von der Darstellung her, finde ich hier extrem. Auch, auch das ganze Ende, also. äh, weder Klößchen noch noch Karl kommen großartig zu Wort. Also beide. äh, Das ist sehr auf Tim und Gabi zugeschnitten. Die lösen das alles auf. Ja, das stimmt, ja. Kann man jetzt wieder sagen, ist doch schön, dass Gabi auch mal so viel beitragen kann. Ich finde es ein bisschen schade, weil weil die anderen beiden überhaupt nicht zum Zuge kommen. Und ja, wie gesagt, ich ich finde den Fall auch nicht so toll. Also Mhm. ja, es ist ganz geschickt gemacht, dass man am Anfang als Hörer denkt irgendwie, hä? was ist denn da passiert und wieso redet denn jetzt die die K-Fee irgendwie, Hör, nicht so viel Chloroform und so alles. Man wird auch lange im Unklaren gelassen. Ich finde aber, man kann nicht so gut mitraten. Ja, das stimmt, ja. Ich vergesse, also hier geht es mir ja so, bei, bei drei Fahrzeichen und so, wenn wir uns manchmal drei Fahrzeichen unterhalten, privat, dann sagst du ja auch mal, ja, ich habe die Folge nicht auf so auf dem Schirm und dann sage ich, was, das ist doch ganz logisch, Da passiert das und das und das. Hier geht es mir wie dir, dass ich sagen mhm. kann, ja, ich vergesse immer, was das Rätsel's Lösung ist ja und dass es so eine dumme Zwillingsschwester ist und so, das, das, das kommt für mich dann auch immer wieder neu, dass ich denke so, ach ja, stimmt weißt du, und ja, ja. ist jetzt so, so für mich sinnbildlich die Veränderung, die TKKG damals durchgemacht hat, so weißt du so vom Format, von den Folgen, von der Art, wie die Figuren agieren und so, hier sind sehr viele Nervfaktoren für mich drin, die ich an der Serie nicht mag, weißt du und dafür steht für mich diese Folge wirklich sinnbildlich. Und deswegen ist es eine Folge, wo ich sage, nee, kein Bock.
1: Ja, interessant, weil ich ja weil ich die Folge ähm, sehr spannend finde. Ich finde halt auch dieses Thema, so dieser Popstar wird entführt, finde ich eigentlich ganz lustig oder interessant. Das ist irgendwie sonst bei Also jetzt bei einer neueren Folge ist mal irgendwo mal ein YouTube-Star auch irgendwie entführt. Aber bis zu dem Zeitpunkt hatte man noch nicht so diesen noch nicht irgendwie diesen Bezug zu irgendwas im Film oder so, ne? Oder so ein Star wird entführt oder irgendwas mit einem Star. Bei drei Fragezeichen ist sowas eher ein öfter Thema. Und deswegen, das finde ich eigentlich ganz, ganz, ganz gut. Und ich finde die Folge halt echt mega spannend. Also ich mache mir immer so Pro und Contra. ne Und ich finde wirklich, man weiß die ganze Zeit über nicht, was passiert. Also irgendwie, ich denke die ganze Zeit so, also gut, jetzt weiß ich es natürlich, aber dass man die ganze Zeit so ein bisschen im Unklaren bleibt, wohin geht's und was ist die Auflösung und warum ist die entführt. Aber sie ist doch eigentlich da, und man weiß, es ist ja auch selten, sehr selten bei TKKG, dass man eben nicht durch gangster oder so erfährt, was passiert. Und ich finde beides gut, weil ich auch die Gangsterdialoge mag, aber in der Folge finde ich es echt schön, dass man nicht genau weiß, was die Auflösung ist und dass es die ganze Zeit spannend bleibt und immer so ein kleiner Twist kommt und so. Und ich finde es ja auch lustig. Ich finde, es sind sehr viele witzige Sprüche und viele witzige Dialoge. Du hast recht, wenn ich jetzt einen einen negativen Punkt sagen müsste, wäre es, dass es eigentlich eine Tim-und-Gabi-Folge ist. Also es ist eigentlich wieder so wie so ein Pärchenfall, der aufgelöst wird, ähm, weil die beiden sich gut ergänzen. Aber ich habe eine Bewertung ähm, bei Amazon gefunden. Und zwar hat hier einer einen Punkt halt vergeben und gesagt die mit Abstand schlechteste Story in der Reihe TKKG. Hab mich selten so gelangweilt. Irgendwie <lacht> wünscht man sich, der Popstar bleibt entführt und der nervige Anhang wird auch noch entführt. Ja, äh, ja. das könnte ich
2: sein von der Wortwahl, das stimmt, ja.
1: <lacht> und ich find's halt so interessant, weil ich es halt überhaupt nicht Langweilig finde. ich die Folge überhaupt nicht. Ich find die total kurzweilig. Und ich ver- bin auch nicht so verwirrt, dass ich nicht mehr weiß, was am Ende passiert. Weil das passiert mir auch bei einigen Folgen von TKKG. Ähm, wo ich halt denke, so, ja, aber was, was passiert dann nochmal am Ende? Oder wie wird das noch mal wie geht das nochmal weiter? Und mhm. in, bei der Folge ist das bei mir gar nicht so, sondern meine, meine Aufmerksamkeit bleib, bleibt weiterhin da.
2: Also, ich gebe dir recht, die Folge, also ist mir aufgefallen, ist, ich beschwere mich ja immer darüber, dass manchmal so drei oder vier Nebenhandlungen noch sind. Weißt du? Das hast du natürlich nicht. Es ist sehr ja. erzähle. Ja, das ja? das wäre wieder ein Pro. Weißt du? Aber ja gut, die Story, weiß ich nicht, war vielleicht damals was Neues und so alles. Mhm. Aber ja, das ist auch eine kurzweilige Folge. Aber wie gesagt, ich finde die nicht so toll. Ja? So. Aber Stichwort Amazon-Rezension und gleichzeitig die Überleitung in unsere Rubrik. Wie nützlich war Karl? Hier steht in einer Rezension, Tims Alleingang am Schluss passt mir gar nicht. Und äh, Karl und Klößchen hatten zusammen ungefähr mehr als zehn Sätze. An Karls Stimme kann ich mich im Hörspiel nur einmal erinnern. Schade. Bei allen tkkg freunden ist er mir noch der Liebste. So. Und auf die Frage hin, wie nützlich war Karl? Ich zeige es dir. Ich habe mir, dadurch, mache ich mir immer handschriftliche Notizen. Guck mal. Nichts. Ich habe nicht mal, ich, okay. ich habe nichts aufgeschrieben. Ich sehe nichts, ja. genau. Ich habe da nichts aufgeschrieben. Ich habe auch nichts geschrieben. Genau, also <lacht> nichts, wirklich.
1: Nichts.
2: Ja. Er hatte einen nichts guten Spruch: äh, Free Katie ja.
1: zerteilt die Fluten, ja. <lacht>
2: ja, aber das reicht am Ende nicht. Nee, 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 nee das stimmt, ja. ja. Lieblingszitat. Da ist es dann eher ähm, interessanter, was unsere Lieblingszitate sind, Anna.
1: Oh, das finde ich schwer bei der Folge, weil ich finde, es gibt, wie, wie ich ja gesagt habe, ich fand, es gab viele witzige Sprüche und ich hatte mir eigentlich notiert, erst durch sie habe ich erfahren, dass auch ein Haifisch eine Mutter hat, aber jetzt so nochmal in der Besprechung, muss ich sagen, finde ich auch Tims Spruch gut, ähm, dabei handelt es sich um einen bescheidenen Geistesblitz aus meinem Gedankencenter, das ist jetzt, jetzt glaube ich nicht wortwörtlich, aber so ungefähr, mhm. das finde ich eigentlich auch sehr gut, ein bescheidener Geistesblitz aus meinem Gedankencenter. Aber was hast du denn?
2: Ich habe auch zwei Sachen und ähm, werde mich jetzt entscheiden, welchen ich davon favorisiere. Einmal, Hm. also auch Tim mit, das check ich ohne Display.
1: (lacht) Ja, auch gut, sehr gut, ja. Ja.
2: Oder wenn er äh, Gabi abknutschen will, Mhm. super Gabi, das ist great. (lacht) (lacht) Ja, aber ich denke mal, dass ich mich für ähm, das Display entscheide, weil das Das ist so so, so zukunftsweisend. Ja, sehr schön. Die drei Worte. Gut, Anna, wie lauten denn deine drei Worte?
1: Meine drei Worte sind sehr langweilig, aber es es ist leider so, wie es ist, immer gerne gehört. (lacht) Weil ich habe die Folge als Kind immer gerne gehört und auch jetzt höre ich sie immer noch. Also immer gerne gehört.
2: Ja. Wir zitieren natürlich hier auch äh, Worte, die jetzt schon ein paar Monate mehr auf dem Buckel haben. Ich hatte damals dazu gewählt ähm, Schadseintritt nicht erreicht?
1: <lacht> finde ich eigentlich gut. Auch wenn ich natürlich, ich könnte natürlich nehmen, <lacht> Schadseintritt ist erreicht, aber hm. ich finde, ich finde es, ich finde es ist kreativ, ja.
2: Ja. Und jetzt beim nochmal hören, hm? würde ich sogar dann die drei Worte nehmen von dem Wilhelm Wieben, als er seine letzte Tagesschau abmoderiert hat. Danke, das war's.
1: <lacht> ja. Ja. Ich hätte jetzt alternativ nur gesagt, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Genau, das, ist,
2: das habe ich auch mal gedacht, als ich das gehört habe. Ja. So, Anna, das war heute eine sehr, finde ich, sehr abschweifende Folge, aber wir haben auch mal, auch wirklich mal über andere Sachen auch gesprochen und natürlich auch ähm, dank der, der Radiointerviews, die wir noch einblenden konnten. Mhm. Da sind wir heute mal auch mal ein bisschen mehr in die Materie gegangen, ja, was mich sehr gefreut hat. Also, ja, eine, auch. eine launische und trotzdem themenbezogene Folge.
1: Ähm, nee, hat mir, hat mir heute sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
2: Das freut mich, mir auch. Und das Schöne ist, sollte nichts dazwischen kommen, bin ja beim nächsten Mal ich wieder dran mit einer Folgenauswahl. Ja?
1: Du hast dir ja schon eine Folge ausgesucht fürs nächste Mal. Möchtest du die einfach verraten oder möchtest du drei Worte ähm, Teaser machen?
2: Wir können sie eigentlich schon verraten, weil ähm, ich glaube, dass die Leute diesmal nicht drauf kommen, welche Folge das ist. Okay. Ja. Ich hatte, unrealistisch, aber unterhaltsam, und denke mhm. jetzt gerade irgendwie Ich kann mich nicht erinnern, dass ich diese drei Worte zu dieser Folge gegeben habe. Mhm. Aber es ist ja nicht schlimm. Welche hattest du?
1: Ich hatte erster Auftritt Karl. Oh, also okay. anscheinend ist das eine der ersten Folgen, wo Karl mal ein bisschen mehr zu sagen hat. <lacht>
2: Also wer das rausfindet, welche Folge wir nächstes Mal besprechen, bei diesen drei Worten, also der darf mir gerne das Lego-Disney-Schloss spendieren.
1: Der muss auch noch mal was, was draufzahlen. Ne?
2: Natürlich, wer so clever ist, der, der hat das verdient.
1: Na gut, wir lösen es wir lösen's auf ähm, bei Instagram.
2: Genau. So Anna, ich glaube, wir haben gleich noch einen Termin. <lacht> Deswegen müssen <lacht> ja. wir jetzt an dieser Stelle aufhören. Ja. Äh, War sehr schön, hat mir großen Spaß heute gemacht und ich freue mich auf das nächste Mal. Ich auch. Und äh, wenn euch das hier gefallen hat, ihr wisst ja, abonnieren, äh, Glocke, 5 Sterne bei (lacht) bei Spotify, 5 Sterne bei Apple und ähm, genau alles. Und das Disney-Schloss, ne? Genau.
1: Genau. Tschüss.
0: Hey, Amigos, hier ist nochmal Tim. Die Abenteuer von Anna, Thomas und TKKG gehen in der nächsten Folge weiter. Wer bis dahin Feedback, Fragen oder auch einfach nur loblos werden möchte, kann das gern tun. Zum Beispiel per E-Mail unter tosendehollywoodschaukel at gmail.com, per Instagram unter at tosendehollywoodschaukel oder per Twitter unter tosendeh. <lacht>